0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, já ouvintes do podcast O Mundo Precisa Disso. O meu nome é Fernando e eu estou aqui com o Eduardo de Oliveira.
1: Eu vou lhes fazer uma proposta que vocês não podem recusar. Boa.
2: E Renan? é que esse filme, cara, boa tarde, boa noite, bom dia.
1: <risos> <risos> Porra, cara, é do, do Poro Chafão, cara.
2: Ah, bem é que, que essa Poderoso Chefão? Né? <risos> <Você
1: viu? risos> tá falamos
2: <risos> disso já, cara.
0: Você viu? É porque o Eduardo hoje vai tentar convencer você
1: a ver o Poderoso Chefão, Renan. Ah, é... pô, esse... eu, eu não tava, tava nessa, mas... <risos> o, o, Renan, o Renan já viu o Poderoso Chefão, não viu? Você
3: já, você
1: já viu. É, já viu. Ah, Olha, só peguei porque hoje... o gancho ali da, do
0: é, tema. Que... Claro. Mas então hoje a gente vai... Não apenas falar sobre, mas de fato tentar ser ah. o Renan ficar acordado. <risos> Exato, esse foi o seu desafio. <risos> e convencer os outros a assistir, jogar, ler, ouvir coisas que nos agradam e que não, ainda são desconhecidas aqui, ó, aos outros dois apresentadores. né? A gente está em três aqui, então eu vou tentar convencer o Eduardo e o Renan, ou só um deles, a ver algum alguma coisa ou assistir alguma coisa, a conhecer um produto e, do mesmo jeito, eles falam a mesma coisa. A gente pode
2: também... Eu vou ser o mediador. Você se convence aí, eu, eu, eu medio <risos>
0: Não. <risos> <seu nariz>. não. <risos> não vai. Não vai acontecer. não e, e também pode ser coisas, por exemplo, que dois já conhecem e um não conhece. né Daí o será o mais forte, você virar uma pressão ali, né?
1: Ah, de verdade.
0: O objetivo é a gente... Conseguir alguma, alguma garantia aí de, de convencimento, talvez, em relação a algum produto, alguma coisa, para o próximo podcast vocês já terem uma resposta, ou pelo menos parcial em relação a esse assunto. Acho que seria uma, uma meta interessante pra gente aqui no programa
1: hoje, o que vocês acham? Seria, como assim? Eu não entendi direito. Tipo, a, a resposta nossa mesmo? Ou dos ouvintes? <risos> Por exemplo, não, 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 não só dos ouvintes, os ouvintes
0: também, claro, que se sentirem convencidos em relação a alguma coisa que a gente falar ou que quiser comentar sobre pro o próximo episódio, aí mande sua cartinha arroba gmail.com e nos conte é, sobre a sua experiência em relação ao que a gente falar aqui. Mas não, eu tava citando muito para gente mesmo, né? Uhum. Para gente mesmo, por exemplo, eu falar de algum filme e vocês falarem tá, estou convencida. próximo episódio eu falarei sobre a minha sobre o meu ponto sobre esse filme, por exemplo.
2: Ou
1: Entendi. sobre a... Entende? entendi nada, entendi. cara. Não entendeu,
2: eu, foi Não, eu não prestei atenção, cara. Puta
1: ah, que, Puel. O cara, dor, o cara é, já dormiu, já.
0: É, realmente é o que acontece. Quando você não presta atenção, você não entende. Não é assim, Renan. Por exemplo, é. eu falo para você sobre uma série. Uhum. É, entre as várias coisas que eu vou abordar, vai ter uma série que você achou realmente interessante. e né? você fala assim, ó. Então eu vou assistir pelo menos alguns episódios aí. E semana uhum. que vem... Um, um veredito parcial ou total sobre isso. Entendeu? Sim. Ah, entendi.
1: Tipo, é. ele vai convencer a gente a assistir o Game of Thrones, daí durante a semana a gente assiste as oito temporadas e volta aqui a dizer se a gente curtiu <risos> ou não curtiu, entendeu?
2: Com certeza, vai <risos> ser é <que> é isso. <risos> é
0: a ideia. Mas vamos também ter um pouco de noção em relação à vida uns dos outros aqui, né? Eu claramente não vou exigir que vocês assistam oito temporadas de uma série pra semana que vem ou pro episódio que vem, né?
1: Então, não é esse o objetivo.
2: Com certeza, o Eduardo vai nos, tentar nos convencer a assistir Kimba, né?
1: Ah, ah, eu, cara, eu não eu preciso, preciso, né, cara? cara? Eu tava pensando muito mais na NBA da partir do Eduardo. A NBA era o meu primeiro tópico aqui.
0: Aí viu? Então, Eduardo, comece então, já que eu adivinhei o seu primeiro tópico, uhum, uhum. escorra sobre a NBA, porque nós dois, ou os ouvintes, ou ambas as coisas, deveríamos Sim. dar uma chance.
1: Cara, vocês dois deveriam dar uma chance para NBA por um único e simples motivo, cara. Para eu ter com quem, sou, com quem conversar sobre esse negócio, né? Essa que essa é principal questão, com certeza, eu não ficar sozinho falando sobre pessoas gigantescas jogando um esporte. Não, falando sério. Cara, eu, eu gosto muito da NBA e eu acho que as pessoas iriam gostar também de ver é, é um esporte que você não precisa acompanhar todos os jogos, para você ficar por dentro e tal, e até, até porque nem tem como, porque é, é muito jogo, muito jogo mesmo, né? são 82 rodadas normalmente, antes de começar os playoffs, mata-mata, que é o que importa. E os jogos costumam durar aí em duas horas e meia mais ou menos, né, de, de televisão, porque tem muitas pausas, talvez esse seja o... E, e o fato de passar tarde pra caramba, sejam os principais entraves aí de de pessoas que não assistem NBA. Mas eu acho que é um esporte muito dinâmico, muito, muito dinâmico. Eu acho que é um esporte que acontece muita coisa legal, você vê tem tem dribles, tem lances plásticos, tem coisas muito bacanas, técnicas acontecendo ali, técnicas, plásticas e táticas também. E eu acho que ele é um, um jogo muito midiático, cara. Eu acho que ele os atletas são são carismáticos, todo o entorno ali do do jogo, dos narradores, comentaristas, transformam a NBA num num produto muito atrativo, cara, muito atrativo mesmo, eu gosto muito, acho que vocês deveriam dar uma chance, por isso, apesar de ser um, muita gente dos fãs de futebol tem um certo também preconceito por ele ser um esporte de score alto, né, tipo, ah, não tem graça porque toda hora tá acontecendo pontos, e eu acho que se você conseguir ultrapassar essa barreira e tentar olhar o esporte por um outro lado, tentar olhar pelo, pela forma como que os jogadores dominam o jogo de cabo a rabo, né, eles não vão dominar por causa de um lance, mas vão dominar por tudo que eles fazem durante aqueles 40 minutos que eles estão em quadros, o jogo é de 48, mas enfim, eles não, raramente um jogador fica 48 minutos em quadro. Eu acho que você consegue admirar bastante, assim, ver o brilhantismo do, dos atletas, etc. Eu sei que isso dá para falar sobre é, diversos outros esportes, mas, mas eu gosto muito porque é um esporte de confronto direto, né? Tem contato físico, então você, isso permite que você realmente consiga medir uma, uma certa diferença entre os jogadores. E, e cara, eu acho muito legal, cara. Acho que tem muita coisa diferente que impacta o jogo, não é só tamanho. Não é só força, não é só técnica, é tudo. E eu acho que, porra, cara, aqui. Quem... Eu acho que as pessoas. Mais pessoas gostariam de, de, de assistir NBA se elas parassem, sentassem e tentassem um pouquinho ali gostar do jogo, cara. Se elas gostassem e sentassem do lado de alguém que gosta também pra explicar um pouquinho uma coisa ou outra que ela não tá entendendo, eu acho que mais pessoas gostariam. Eu acho que. Não sei vocês dois. Mas eu acredito que pelo menos um de vocês dois talvez gostasse. Não tanto quanto eu, mas gostaria de ver uns joguinhos da NBA de vez em quando aí. Acho que. Esse é o meu pitch. Péssimo vendedor, mas esse é o meu pitch.
0: Uma coisa que eu tenho uma dúvida, você já comentou sobre isso, mas eu tô meio que fazendo uma pergunta mais pro pro ouvinte, né? Claro, claro. Difícil do ouvinte. questão de... a NBA tem vários times. Tem vários times. É. É difícil você acompanhar um esporte coletivo só por acompanhar, né? Sem de fato pegar aquele que você mais gosta, criar uma identidade com alguma equipe, etc. Concordo. E no futebol, a gente tem nos campeonatos nacionais, e até em torneios continentais, a gente já tem meio que os que sempre estão brigando. Você acha que a NBA é parecida com o futebol, nesse sentido de, tipo, é sempre os mesmos que estão ali, é sempre os mais ricos e tudo mais? Ou você acha que ela é mais... Competitiva e mais é, equilibrada, e que às vezes você vai gostar de por, por causa do escudo, por causa do, do uniforme, e pode ser que aquele time consiga aparecer na temporada.
1: Cara, é, sim ou não, sim? Eu acho, o que eu vejo assim, eu acho que ela é mais equilibrada, assim, ela dá mais oportunidades para equipes menores, ela dá mais oportunidades para outras equipes aparecerem. Ela dá, mas historicamente existe um grupo meio seleto ali de franquias que acaba conquistando os títulos normalmente, é mais comum, e assim, o dinheiro não influencia tanto nas, nas contratações de jogadores porque a liga ela tem um teto salarial e uma forma de distribuição de renda que meio que equilibra isso em todas, entre todas as franquias. Então através desse mecanismo eles conseguem equilibrar as coisas, mas não funciona 100% direito, não é algo que equilibra totalmente, porque os mercados grandes acabam sempre atraindo os principais jogadores com mais frequência, né? Então, as cidades de Los Angeles e de Nova York, principalmente, né, os times que se localizam lá, acabam normalmente tendo uma atração maior das estrelas para jogar lá. Isso não significa que todas as estrelas vão jogar lá, né, porque não acaba sendo inviável até financeiramente para que não, você coloque cinco, seis estrelas num time. É muito raro isso acontecer. Mas mas então elas acabam ficando, meio que acabam na maior parte do tempo sendo mais competitivas, né, você vai ver o Los Angeles Lakers, é o o maior campeão da história da NBA, e é também o time que mais chegou em finais da NBA, assim, é um time extremamente dominante, mas, ao mesmo tempo, se você olhar nos últimos 10 anos, o Los Angeles Lakers só só voltou a figurar com força nos playoffs aí recentemente, passou em 5, 6 anos fora dos playoffs, assim, sendo um dos piores times da, da liga as coisas mudam muito rápido, assim, sabe, na NBA, né, mas aí os mercados grandes ainda tem essa vantagem de, de, tipo, mesmo que a administração seja mal feita, mesmo que, mesmo que os donos gastem o dinheiro errado, só pelo fato do, da franquia é, se, local, se localizar em Los Angeles, se localizar em Nova York, ela ganha atração ela ganha dos grandes jogadores, e como é um, um esporte de poucos atletas, né, em, em quadra, são cinco em cada, em cada equipe, que, que, que ficam dentro de quadra durante o jogo, o impacto individual de um atleta faz muita, muito mais diferença do que no futebol, né? Você ter o LeBron James no, no time de basquete faz muito mais diferença do que ter o Messi no time de futebol. Mais ou menos isso que, eu, que, é, que é a ideia, assim, sabe? Então, quando um mercado grande consegue atrair uma estrela, ela muda de patamar muito fácil, entendeu? Se você traz o Messi hoje para o pro Vasco, né, vai fazer diferença? Vai, mas você não, você não transforma o Vasco num, num candidato a título da Libertadores automaticamente, né, Sim. na NBA isso acontece, acontece, cara, você traz o LeBron James para o teu time, automaticamente o teu time é um dos favoritos a ganhar a NBA, não o favorito, né, aí vai depender, óbvio, de outros times, da montagem do time do LeBron, mas, cara, ter, ter o LeBron James... Me, tudo bem que o LeBron James hoje está no final de carreira, mas esse é, esse é o impacto que um jogador do nível dele tem. Ter só o LeBron James na sua equipe é o suficiente para você ser um dos candidatos a título. Ter o Stephen Curry, ter o James Harden, ter o Kevin Durant é o suficiente. Basta a franquia saber montar a equipe em volta desse jogador. A conclusão é essa? Que os mercados maiores atraem as principais estrelas. Normalmente, eles acabam ficando mais tempo é, no topo brigando por... Pelo, por títulos. Mas isso não significa que, que outras franquias não consigam brigar também e não, não consigam, às vezes, até ganhar, né? Recentemente, esse o último, o último campeão foi com foi o Milwaukee Bucks, que é uma franquia pequena, né? E fazia 40, mais de 40 anos que eles não eram campeões da NBA, conseguiram esse ano. Né? Recentemente, o Toronto Raptors foi campeão, que era uma, uma equipe jovem que nunca tinha sido campeã em volta e meia isso acontece, então assim dá dá pra você escolher um time e e rezar, né, tem metade das das franquias nunca foram campeões nunca, então tem esse esse azar também, né você escolher franquia entre aspas errada você você, se ferrou, vai vai ser difícil eu acho bacana, cara, acho que tem várias franquias que dá pra escolher, várias, várias franquias que frequentemente brigam no topo, independente de ser forte ou não né, às vezes dá pra dar sorte de num draft pegar uma super estrela né o Cleveland Cavaliers que é uma das menores franquias da NBA e deu a sorte de tirar o LeBron James e aí eu não vou ficar contando toda a história aqui mas tem um título por causa do LeBron James né tem um título porque eles porque eles tiveram o LeBron James no time deles né tanto que depois que o LeBron saiu de lá né? existe o Cleveland Cavaliers com o LeBron James e o o LeBron James na história né é isso cara vale a pena procurar qualquer time para torcer né é bom se informar, assistir. Às vezes, pelo que eu vejo, assim, a maioria dos torcedores acabam começando a ver a NBA de maneira aleatória. De repente, algum jogador, alguma equipe encanta a pessoa por algum motivo específico, dela ela passa a torcer para aquele time e vai meio que para sempre, né? Com aquele time. Então, tem muita gente torcedora do Chicago Bulls por causa do Jordan, muita gente que torce lá para o Timberwolves, que é uma das piores franquias da NBA, por causa do Kevin Garnett, quando ele era bom lá, lá no começo dos anos 2000 e assim vai, cara. Muita gente é torcedor do Santa Sports por causa do Tim Duncan e outros jogadores e, enfim, é legal, cara. Acho que tem acho que tem vários times para torcer e é bem bacana. Eu
0: vou aqui fazer um papel que eu não deveria fazer, principalmente porque eu não assisto NBA, e, tipo, já assisti acho que partes de jogos, não lembro se assisti algum jogo inteiro já na minha vida mas já assisti partes de jogos e vou, vou dar uma colher de chá porque na semana passada, ou retrasada, aconteceu uma estreia né, no HBO Max do Space Jam. Ah, do... sim, do novo Space Jam, verdade. É, esqueci agora o, o subtítulo do, do novo Space Jam. Mas que, claro, tem o Lebron James que foi citado aqui, que é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, é que meio que faz a vez do que tinha sido o Michael Jordan no primeiro Space Jam, e além do Space Jam, dos Space Jam né, que podem dar um ânimo para você querer dar uma chance ao basquete ou simplesmente ter uma introdução ao basquete que possa te animar tem um outro produto audiovisual que é fantástico e que vai te fazer também é, pensar em assistir a série do, do Michael Jordan da Netflix, chamado The Last Dance essa é muito boa mesmo que é, é, de fato, muito boa mesmo. Essa eu assisti. É, eu assisti, no caso, os Space Jam e a série. Mesmo assim, eu não comecei a assistir NBA. Mas, quando você tiver assistindo The Last Dance, você vai muito querer assistir basquete. Porque você meio que tá revendo o que aconteceu na carreira ali. Você tá, tipo, vendo eles falando sobre um jogo que aconteceu há 20 anos e tá, tipo, torcendo. Porque você não sabe quanto que foi aquele jogo. Então, você tá <risos> Que, será que o Chicago Bulls vai ganhar essa partida contra os fulano? Contra o Santos, contra o Celtics, sei lá, contra os Knicks? Você uhum. assiste sim, né? É muito doido, cara, esse documentário, e eu acho que pode animar você a, a seguir a recomendação do Eduardo e assistir a NBA. Vai sim, Dê uma, uma colher de chá aí pra você. Olha só. O Renan tá ouvindo, não sei, os uns barulhos, mas não sei se ele tá ouvindo, se ele não, não participou, não fez pergunta.
2: Eu tô ouvindo, sim.
0: Tá. A minha próxima, o próximo questionamento seria se você tava dormindo. <risos> ah,
2: ainda você,
0: não. Quer falar alguma coisa sobre a NBA? Cara, sim, então talvez...
2: talvez... Já. Nossa, velho. que me, me falta tempo. É assim, tenho, eu tenho outras coisas que eu quero fazer no meu tempo livre, entendeu? Uhum. Nossa, acho que o Dardo sabe bem isso. Com certeza. Então, cara, ninguém NBA não... Seria o principal, sabe? eu Entendi. parar pra assistir, mas talvez um dia, quem sabe, né?
0: É, e como, como o Eduardo falou ali, de fato, a NBA denotaria tempo. Né? Porque não é uma coisa tipo, ah,
2: uhum.
0: fiz dois jogos do, do ano, beleza, eu já cumpriu. Já. Então, já a recomendação do Eduardo. Não é isso, né? É você, de fato, acompanhar um campeonato esportivo Sim. relativamente
1: longo, né? Sim. Uhum. É, o, que eu, o que eu faço normalmente é assim. Eu assisto se eu, se tem um jogo muito bom e eu não tenho nada para fazer, eu vejo durante a temporada regular e normalmente no Natal, no, no dia 25 de dezembro, tem tipo 4, cinco jogos da NBA, e aí normalmente eu assisto quase todos, assim, no, no, os jogos do Natal, Ano Novo, ali então eu, eu assisto mais ou menos nessa lógica assim, então, vai lá na melhor, na melhor das hipóteses eu assisto uns 20 jogos da temporada regular sendo que tem 82 rodadas com 30 equipes, então vocês calculem aí quantos jogos tem, tem jogo pra cacete e aí nos playoffs eu tento assistir todos os jogos aí é são dois meses, dois meses e meio ali que o meu sono vai pro caralho e <risos> eu tento, tento ver todos os jogos, Porque aí o playoffs é legal cara, o playoffs é legal, mas é a temporada regular não vale a pena acompanhar tudo, tudo né? É mas acompanhar por cima, ver, ver ver os resultados, etc e aí é, é isso uhum. é isso aí Então, já entrando aí nesse
0: nesse aspecto, já que a gente tá falando de esporte, eu vou tentar convencer vocês a ver uma série que também Hum. envolve esporte. Na verdade, tem mais uma que eu quero começar e depois eu vou tentar convencer vocês a ver essa, porque eu acho que eu vou gostar também, mas essa eu ainda não comecei, então eu não vou falar sobre ela. Eu vou tentar convencê-los a assistir Sunderland. Ah, eu vi a primeira temporada dessa série. Ah, Você viu a primeira temporada só? Primeira temporada eu vi. É, eu esqueci o subtítulo da, da série, mas acho que é Till I Die. É Sunderland Till I Die. Então, acho que é. É morrer, né? E, cara, eu achei incrível, né? A série tem duas temporadas, acho que são duas temporadas de 10 ou 13 episódios, uma coisa assim. E, assim, o Sunderland era um time que era da Premier League, da primeira divisão do futebol inglês, que acabou sendo rebaixado. A cidade uhum. de Sunderland é uma cidade pequena, é uma cidade portuária. Né? então o time era a grande coisa que tinha naquela cidade que tem, né o Sandro ainda, ainda existe é um time que tem um estádio moderno, um CT maneiro né? é, um, é um time que tem uma infraestrutura muito boa é um time antigo, é um time tradicional e era um time de uma cidade pequena jogando na, na Premier League que é um dos campeonatos de futebol é, regionais mais difíceis do mundo a questão é que o time foi rebaixado isso foi impactante na cidade, para a torcida e tudo mais era um time querido e a Netflix resolveu fazer uma série sobre a jornada do Sunderland na segunda divisão inglesa, na Championship. E assim, é muito fácil se você é brasileiro e gosta de futebol, você se apaixonar pela série. Pelo menos foi, foi assim pra mim. Eu não entendi como que o Eduardo não assistia a segunda temporada. Uhum. É, mesmo sendo futebol. Mas, cara, você se vê torcendo por um time que você talvez nunca tinha ouvido falar. E assim, Assistindo, jo- assistindo episódios sobre jogos que já aconteceram, então você tá ali nervoso com algo que já rolou e já teve o resultado e, sim, e, sim né? e cara, você tá ali ansioso e penso e pensando, meu Deus, precisa sair esse gol cara, e agora o que, que vai acontecer e nossa, se você, como eu disse se você já gosta de futebol, se você torce pro time de futebol, nossa, você vai entender perfeitamente as emoções que aquilo tá te causando e como é que eu posso dizer? Você vai é, se conectar com aquilo, né? Uhum,
4: uhum.
0: Como a série acompanhou o time por dois anos, ela tava ali, né? A equipe acompanhou o time por dois anos e tudo mais. Se você pesquisar qualquer coisa, você descobre o que aconteceu e tudo mais. Então não tem graça. É, vale muito a pena ver Sandal to eu, eu acho que não. Não é uma série espetacular, não é a melhor série do universo. Eu acho que em questão de qualidade, ela é talvez inferior ela é inferior ao The Last Dance, do Michael Jordan. Nossa, mãe, com certeza. Mas, é, é até meio injusto falar, né? Porque The Last Dance, você tá falando do maior jogador de basquete, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Sim. num time que foi talvez o melhor time de basquete de todos os tempos. Né? Porque não era só o Michael Jordan no Chicago Bulls da década de 90. Você tinha, tipo, cara, vários jogadores muito bons naquele time. Né? Então, é meio que injusto você pegar um uma série sobre um time que foi multicampeão, sobre um time que acabou de ser rebaixado, né então... Sim, sim não, não tem série... tudo isso de diferença, claro é diferente, mas tô trazendo essa... não porque ela tem uma qualidade inegável, absurda que vocês precisam ver, e é ridículo que você não tenham assistido ainda, mas que por ser de futebol, eu acho que é uma indicação relativamente fácil de ser
1: aceita, né sim. então você tem primeira temporada já Qual eu vi, Pia tua... Ah, cara, eu vi, isso lá, no passado, o cara não, não me pegou muito, tá ligado? Tudo isso que você descreveu aí, eu não sei, talvez tava muito na pira, assim. Não, não, não consegui me apegar, assim. Lembra lembro que a gente ah. assistiu é,
0: no AP, na mesma época do, do The Last Dance, acho que foi não sempre que um pouquinho antes, foi um pouquinho depois. É, então, mas eu também assisti um pouquinho depois do The Last Dance. E eu lembro que um pouco depois saiu uma série também no, no Prime, chamada This is Football, Uhum. Tentei. É,
1: eu tentei ver e não consegui. Vi 15 minutos do primeiro episódio e depois nunca mais consegui. É, a gente viu tudo. Tem alguns episódios que são muito melhores do que outros. Uhum.
0: E eles não são interligados, né? É uma história gigantesca, né? Então você pode ver só o episódio 3, só o episódio Sim. 7 e tudo bem. Entendi. Não é que nem o Sunderland, que nem o The Last Dance, que, que você quer é uma história inteira, né? E você precisa ver do episódio 1 ao 10. Ali não, ali você pode escolher só o tema que você quer. né? Por exemplo, tem um episódio sobre a Islândia, tem um episódio sobre futebol feminino, tem um episódio sobre um time pequeno ali da da Alemanha. Então, você pode escolher um episódio que chame mais atenção e assistir só aquele, não teria problema nenhum. O Renan, você você já ouviu falar da da série do Sunderland?
2: Cara, acho que não. Acho que você nunca tinha comentado.
0: Cara. Eu, pelo menos, eu me senti representado em vários momentos quando aconteciam os jogos do Sunderland né, ali.
2: <risos> <Eu>
0: <risos> pensar assim, cara, não acredito que eles estão passando por isso também, cara. Né? E você saber que aquele sentimento que os torcedores do Sunderland estavam sentindo naquele momento, você também já sentiu. Que... E aquela experiência daquele jogo, ser daquele jeito, você já viveu aquilo. Tá vendo? Isso, eu, eu... Não, isso é verdade. Isso é verdade. Eu acho que talvez você não tenha gostado tanto da série, porque hoje você talvez veja o futebol de uma maneira menos passional do que você via antes. Um pouco. Uhum. né? Porque hoje você acompanha mais o futebol por questões técnicas, né? você ainda ama o futebol, é claro, Então você ainda tem essa paixão, mas ela talvez não seja o que te move, não é o sonho de um dia trabalhar no, no Curitiba e levar o coxa aos píncaros da glória. né? (risos) você chegar aos seus próprios pincaros da glória né? Como então você tem uma visão do futebol um pouco diferente da nossa que é apenas de torcedor né? e não de profissional da área do futebol então talvez eu acho que por isso ela tenha sido menos impactante em você assim como diz esse futebol do que eu acho que vai ser talvez pro Renan e é uma série curta Renan, apenas duas temporadas então eu acho que é algo que
1: que vale a pena ser considerado aí Pode ser tanto que falando de série de futebol, eu gostei muito mais de All or Nothing do, da Amazon Prime, né, cara? Que é do que, Mourinho? Que não, te, então teve do teve do City, daí depois eles fizeram do Tottenham, né, cara? All or Nothing é o do Guardiola, do City. Isso, a, 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 o nome da, da série é All or Nothing e aí eles fizeram ah, é pra... do City, né, com que daí tem o Guardiola, e eles fizeram uma do Tottenham que foi justamente por coincidência temporada que teve o Mourinho. E eu gostei de ambas, é, né? foi uma temporada de cada para cada time, né, o, do, o do, do Manchester City foi na temporada que o City fez 100 pontos, então foi uma puta temporada, né, foi um dos melhores campeonatos, um dos melhores campeões da história da Premier League ali, e uhum. o do Morinho com o Tottenham foi bem o da pandemia, né, foi bem onde inicia a pandemia ali, foi a temporada 19 e 20, então também teve teve seus, seus suas emoções, eu, eu gostei mais desses, assim, até por, por ver mais essa essa parte íntima de dentro dos dois clubes assim que eu acompanho de perto e tal, né Achei, me gostei mais dessas do que do, do Sander. Mas talvez por isso mesmo que você falou aí, dessa questão de, da forma como eu vejo o futebol hoje em dia. né
0: Eu acho que a segunda temporada do Sander, ela fala mais sobre bastidores do que a primeira. Até pelos acontecimentos da, do final da temporada ali, que eu não vou falar porque eu, o Renan eu quero que assista. Mas aí a segunda <risos> temporada, ela é bem mais
1: bastidor do que a primeira. Então, uhum. assim, mas vale a pena. Revisitar. Eu tô na dúvida agora se eu vi ou não vi a segunda temporada, cara. Não lembro, cara. Enfim, também não faz diferença. Mas eu lembro que eu não gostei tanto, hein? Achei. Não, não achei ruim, mas eu é, não, não tive essa mesma paixão
0: que você, assim, com certeza. Não, não, foi o amor. Nossa, eu tirei uma pira. Tanto essa quanto a do, a do Michael Jordan mais. Uhum. É, a do Last Dance eu lembro que a gente assistiu os três juntos, né? Uhum. É, e aí, só podia ver quando os três juntos tivessem de assistir, né? Claro. E às vezes eu queria assistir mais um episódio, mais dois, e os piados estavam, não, vamos dormir, não sei o quê. e eu tipo, porra, porra pesada, que custa mais três horinhas aqui assistindo, <risos> né, beleza, foi, foi, uma, foi uma boa experiência. Renan, sua vez.
2: Cara, vou, vou indicar uma série, Bom, não sei se vocês cara, ouviram falar. A gente que convencer, gente cara a minha, a minha indicação já basta para convencê-los cara <risos> porque eu só consumo conteúdos de alta qualidade
0: Vamos Nossa, pensar que isso é só o começo não <risos> tem que ganhar já no começo comece com uma, tipo uma terceira opção ele vai guardando os melhor para o final
2: Fernando, sou um baú repleto de coisas legais cara então cara, o que o que for extraído de mim aqui é só vai vir coisa boa cara não tem pior ou melhor isso aí só, só coisas de alta qualidade. Então, vamos começar aqui com The Walking Dead. <risos>
3: ai,
0: ai. Você a moral que essa série tem com nós, né?
3: Nossa.
0: Cara... Moral, gargalharam na possibilidade do The Walking Dead. Os fãs do The Walking Dead que... É, aceitem, né? Porque eu não vou... Desculpa
2: Os por essa série. Restaram.
0: Se você é fã e se sentiu ofendido saiba que essa talvez foi a ofensa mais merecida que a gente já fez nesse podcast.
2: Cara, não sei se Fernando consuma consumir bastante podcast, mas vou recomendar uma uma série que é uma animação em forma de podcast. Ou um podcast em forma de animação.
1: Caramba! Como
0: assim, cara? Que bizarro! Estou surpreendido agora, hein, Renan? Olha, realmente... Cara. cara! Parabéns pela sua fonte inesgotável, porque...
2: Cara, que é só, só surpresas. Olha Midnight aí. Gospel, cara. Tem. Midnight Gospel é uma animação da Netflix. Exatamente, em formato de podcast.
0: Então, você quer que eu então... escute Midnight Gospel em vez de assistir na Netflix?
2: Não, você tem que assistir e ouvir, porque é um podcast em forma de animação, Fernando. Mas você só Mas... pode ouvir também que você vai conseguir conseguir extrair o conteúdo.
0: Mas é a mesma coisa? Sim, senhor. Então, se eu for ouvir Midnight Gospel, vai ser a mesma coisa que eu assisti na televisão no, no Netflix?
2: Exatamente. Só que a Caramba. animação complementa o que eles estão falando. Só que nem isso é o legal. O legal é o conteúdo do, da animação. Que realmente os episódios é uma entrevista. Um cara entrevistando, o um apresentador entrevistando o, o convidado. Sério Só que, que tô... é uhum. Caralho, e...
0: cara, eu vou te dizer que você começou muito bem, cara. Eu tô tirando uma pira aqui já. Eu falei
2: que Fernando, eu falei.
0: Eu não... Olha, o cara, o cara, ele tava escondendo o jogo, Eduardo. É, não, porra. dormindo aqui, é... não, tá foda. O cara veio preparado, Eduardo. Carabaço. Caralho,
2: eu, eu me preparo, eu me preparo pra, pra gravação, né? Eu me preparo.
0: <risos> tô meio conquistado já, cara. Eu tô... Porque Caramba. eu já ouvi essa animação. Eu, eu vi algum material dela, tipo, material, no caso, tipo, imagens e tudo mais. E me chamou bastante atenção, sabe? Pareceu uma coisa fofinha, uma coisa bonita, assim, sabe, de se assistir.
2: Uhum. E um eu já tinha
0: ficado interessado.
2: É, os desenhos podem até parecer meio chapados, assim, mas, cara, nem é isso que a série se trata. Eu acho que do mesmo criador da hora da aventura, sabe? Uhum. É... Cara, mas os conteúdos das conversas são muito bom. O primeiro episódio, por exemplo, fala de, de drogas, tá ligado? Porque. Se drogas são maléficas ou benéficas, porque devem ser legalizadas ou não. Tem episódios que falam sobre... Cara, muitas questões filosóficas, existenciais, tá ligado? E com pessoas Hum. especialistas no no assunto, sabe? Cara... E, e, cara, e juntando com a...
0: Caso esses especialistas aparecem na animação ou, tipo, são especialistas que são personagens?
2: Então, o entrevistado também ganha um personagem na animação, sabe?
0: Ah, entendi. Mas ele é uma pessoa real, digamos assim, não?
2: É, não, é uma pessoa real, exatamente, é uma pessoa real.
0: Mas dessa pessoa vai ser o personagem dela ou vai ser um outro personagem?
2: Não, vai ser um personagem aleatório da animação. Como que funciona? Ah, entendi. Como que funciona? É um cara, a animação cara lá, que vive num mundo aleatório, que tem ele, na animação tem um podcast, não tô me acho que é um podcast mesmo, e ele tem uma máquina de viajar para outros mundos, sabe? Ele, quando ele vai para esses outros mundos que ele encontra o um entrevistado dele uhum. para fazer pro show dele só cara Entendi. só que eu tirei uma eu tirei muito uma pira por questão do conteúdo mesmo cara eu achei o conteúdo assim do, dos episódios fodástico assim fodástico mesmo você tira um, você tira uma pira mesmo cara Eduardo que tava querendo consumir mais filosofia e tal aí cara eu acho que isso é uma boa é um bom uma boa dica aqui cara
1: Porra, mano eu fiquei eu fiquei interessado também cara Vou... Olha, Renan, chegou vou com... Dá uma olhada. É isso e aí, é
2: curtinho, cara, se não me engano, é uns 20, 30 minutinhos, cada episódio.
1: Porra, cara, eu vou dar uma olhada, assim, assim que der, não sei se consigo ver essa semana, mas eu vou ficar interessado, sim, cara.
0: E eu fiquei interessado também, cara. Ó, tô até... É que... até repensando aqui as minhas... as minhas opções que eu tinha trazido aqui, porque... Pô. Ah, <risos> a... Subi a... O, o Zé, né?
1: Cara, de primeira convenceu já, velho, olha só. É, ó, o Renan veio veio
0: voando pra esse episódio de hoje. Pois é, cara, porra. Eduardo, agora então você se fodeu porque você vai seguir o Renan, né?
1: Porra, cara, é pior que eu tô... (risos) (risos) Caramba, velho, eu não tenho nada na cabeça agora, velho. Vou, vou, Vou falar de um livro, então, aqui. Vou falar de um livro que é um dos meus livros favoritos. Eu não, eu não sei se vocês já leram, eu não sei porque eu emprestei metade das livros que eu tenho na minha vida, emprestei o Renan. Então, é possível que ele já tenha lido, que é um livro do Mário Puzo, também conhecido como escritor do Poderoso do Chefão. Mas, nesse caso, é um livro chamado Os Borgias, hum. Que é um livro que também teve sua série. Eu nunca vi a série, não tenho a mínima ideia de como é que é a série. Faz muito tempo que eu li o livro. Mas eu gosto muito, cara. Esse é um dos livros favoritos. Eu nem comentei sobre ele no livro, no, no nosso episódio de livros. Você vê que pecado que eu cometi. E ele é um livro sobre máfia também. O Mário Puzo só escreve sobre mafiosos. Com a diferença de que ele conta sobre uma família mafiosa no século XV. E essa família mafiosa são os Borges. E é uma família que é, administra seus negócios, seus poderes, através do papado, cara. Uma, uma família criminosa, e aí o principal, né, o pai da família, ali, né? O que seria praticamente o poder Chefão, né? Também, versão século XV. Ele é o Papa, então a história se passa no Vaticano, etc. E, cara, não preciso falar mais nada, cara. Acho que esse é, o, é a sinopse do livro, assim, da história. Então, tem todos eles tentando, tem, tem jogos de poder, né? Casa, filho com filha de não sei quem, para conquistar tal território, né? tem muita putaria, tem muita... tem guerra, tem trairagem. Cara, é um livro muito bom, muito bom mesmo. Eu arrisco dizer que é um livro melhor que o do Chefão, cara. Rapaz. Pensando no, no Mário Puzo, né, cara? É o meu livro favorito, pelo menos do Mário Puzo, sim. É um livro muito bom, cara, muito bom mesmo. Tô até de pegar aqui, ó, um pouco mais de 400 páginas, e é isso, cara. Então, assim, pra quem gosta desse jogo de poder, etc., máfia, criminosos, manipulação, cara, é um puta li- um livraço, assim. Obviamente que é fictício, né? Mas, mas vale a pena, cara. Os Borgias de Mário Puzo, cara. Eu nunca vi a série. Se vocês quiserem tentar ver a série pra ver se ela é boa, fiquem à vontade. Eu acho que tem umas três temporadas. Mas o livro eu garanto que é muito, muito, muito bom. Fica aí a dica para vocês colocarem na, na lista infinita, né? Acho que todo leitor tem uma lista infinita de livros para ler. E fica a dica aí para vocês colocarem nessa lista de vocês, cara. Vale, vale muito a pena ler, cara, os Borges. Olha só,
0: indicação literária. Agora eu tô, tô pensando aqui, porque realmente o Renan fez uma, uma grande indicação aqui. Cara, eu vou indicar, que eu não sei se vocês assistiram. Primeiro eu vou perguntar, então, se vocês assistiram, para depois eu perguntar, eu ver se eu vou indicar. Porque hum. é uma animação, é um filme de animação. E é um filme relativamente antigo, assim, né? Acho que deve ser dos anos, dos anos 2000, talvez. A Princesa e o Sapo.
4: Não que eu me lembre.
0: Você já viu? Você já viu, René? Não, não vi. Eu vi esse final de semana. Final de semana, não, eu vi essa sexta-feira com meus alunos, né? Porque ele é um filme que ele tem. Eu tô fazendo um projeto sobre comida com meus alunos do terceiro ano. E ele é um filme que tem mais ou menos que isso, bem, bem, bem como plano de fundo, né? Que a personagem principal, a Tiana, que foi a primeira princesa negra da Disney, ela tinha o sonho de ter um restaurante. Ela vive na, na Nova Orleans, ali do final do século XIX. É, uhum. E ela tinha o sonho de ter o seu próprio restaurante. Só que, claramente, ela é uma mulher, uma jovem negra, num momento né, de alta tensão racial ali, né? apesar de que isso não é tão explorado na verdade não é explorado muito no filme tirando o fato dela ser mais pobre do que a maioria dos outros personagens brancos que estão ali ou mais pobre que todos os personagens brancos que estão no filme (risos) e e às vezes até debocham dela "Ah, até parece que você vai ter um restaurante tal, tal, tal uma das coisas que que é fantástica nesse filme é a trilha sonora porque como é um filme que se passa na Nova Nova Orleans do século XIX obviamente tem muito jazz. Muito jazz, exatamente. Uhum. As personagens é da Disney geralmente são muito boas, né? Muito Sim. boas. E assim, tanto as letras da música, os, os momentos musicais do filme são, são muito bem feitos, são muito bonitos tecnicamente, o desenho é bonito. As músicas são muito boas. Muito boas mesmo. Assim. Ele é um filme bonito no, no ponto de vista da história é né? uma história bonita. E ele tem um final relativamente triste, assim, sabe? É, eu, uhum. lem- eu me emocionei bastante com o filme. E o filme me surpreendeu até no final com alguns acontecimentos. Que geralmente não você não vê num filme da Disney. Tanto que quando de fato aquilo se concretizou, me pegou de surpresa, sabe? Então foi uma, uma ótima surpresa esse filme. Era um filme que eu nunca tinha visto. Eu vi pela primeira vez com meus alunos. E assim, me emocionou bastante. E foi muito legal porque daí... Uma aluna minha veio no final da aula e falou: Ditcher, é que filme mais lindo! Ela tava, tipo, encantada com o filme, ela também nunca tinha visto. Porque como, você dá muito mais chance para uma animação quando ela é mandada nas mãos dessas computadorizadas, né? No, no estilo Pixar. Né? Hoje você não faz mais animação como antigamente. E Princesa e o Sapo é uma animação no formato clássico uhum. né? da Disney. Então. É muito legal, e e uma outra coisa que me chamou a atenção também, que me deixou encantado vendo o filme, foi a reconstituição da época, que é muito fiel né, com com o que era Nova Orleans. E eu só reconheci isso, não porque eu sou um grande conhecedor da Nova Orleans do século XIX, (risos) do do Red Dead Redemption. Hum. né? Dois se passa numa região... Ou, pelo menos uma das regiões É levemente baseada na Nova Orleans Do século XIX Então eu vi as construções E pensava, cara, eu vi isso no Red Dead Redemption Igualzinho E se tem uma coisa que a Rockstar Sabe fazer é reconstituir lugares Reais, né, dentro das, das Cidades fictícias que eles criam Então uhum. assim, incrível A velocidade que eles colocaram nessas, nessas regiões, nessas localizações Sabe, foi muito legal de ver É um filme muito bonito esteticamente, uma história bem emocionante, e a trilha sonora é excelente, assim, excelente mesmo. Vale muito a pena ver, os personagens são super carismáticos também. A ideia do filme é que, no começo, né, a a Tiana e uma amiga dela, que é uma menina rica, né, de pais ricos, estão conversando sobre contos de fada, e né, de que quando você beija o sapo e ele vira um príncipe encantado. E aí, acontece que tá vindo um príncipe pra cidade, só que esse príncipe, ele é, é enganado, é feito um ritual de voodoo com ele, e ele se transforma num sapo. <risos> que doido. A Tiana vê ele, ele fala com ela, ela leva um susto do caralho, dá uns, uns <risos> dá uns tapas nele, bate com um livro nele, e tudo mais. Mas aí ele fala, ah, eu sou um príncipe, eu posso te ajudar a construir seu restaurante, tudo mais, né? Ela fala pra ele do, do, do sonho dela. E assim, ela mal sabe que ele é um príncipe quebradaço, sem não tem dinheiro pra nada. Mas aí ela vai dar um beijo nele pra tirar a maldição dele. Só que ao invés do príncipe voltar a ser príncipe, quando ele ganha o beijo dela estando sapo, ela também vira sapo. Hum. E daí os dois têm que se unir pra tentar reverter esse negócio, bem, realizar ambos os seus próprios sonhos. E aí a jornada deles começa, juntos como sapos ali. E o filme é, é realmente muito bonito. Que vale uma indicação aí conheci bem recentemente mas fiquei encantado com a princesa
1: e o sapo Nossa, boa, massa porra massa é curtir não. achei interessante ah pelo menos a trilha sonora você tem que ouvir é muito uhum. muito boa mesmo minha vez já de novo sua já. vez já de novo
2: caraca velho cara eu tô indo muito na onda do do imperador do... sacanagem
1: nada velho
0: massa <risos> galera assistiram <risos> Bom, nova vi só esse ano sabia Sério? Eu nunca tinha Pô. visto, eu tinha ouvido, ouvido, ouvido falar desse filme, e eu nunca tinha visto. E aí ele tava na Disney Plus, só que toda vez que eu entrava pra ver, ele não tava dublado. E todo mundo fala que, tipo, a dublagem desse filme é fantástica e tudo mais. Uhum. Né? E aí o que fez ele dublado. E aí acabou que um dia a dublagem entrou no filme e eu assisti ele dublado. E assim, <risos>
1: é muito divertido, cara. É, é divertido. Eu me lembro. Eu acho que eu vi é no, no... Sessão da Tarde e lembro de ter, de ter adorado. É divertidíssimo,
0: divertidíssimo. Eu rachei dessa risada. Então, se você não... Se você ainda não viu a nova onda do Imperador, assista, cara. Eles brincam muito com quebra de quarta parede e tudo mais. E é bem legal. Oh. Vai, perdão. Essa não foi a cara, indicação que todo mundo já viu, mas pro público.
2: Tô muito... Tô indo muito na onda do podcast. Acho que esse podcast eu já até recomendei pro Eduardo o mundo precisa disso <risos> que é Potter entrevista que? Potter de Harry Potter mas no final tem nada a ver com Harry Potter entrevista hum, caramba eu não me lembro se você deve falar desse podcast aí, não. cara, eu, eu recomendei pra você que a dinâmica é assim cara, é, também é de entrevista
1: <risos> imagina aí
2: é, caramba
0: né? é caramba Usei todos os meus dotes detetivescos e cheguei à conclusão de que o Potter Entrevista é de
2: entrevista. Uhum. Só que a entrevista é a seguinte, a entrevista é com uma única pergunta. E como que é a dinâmica? Por exemplo, a per... tem lá uma temporada, né? Que é a temporada da... dessa única pergunta. Por exemplo, tem uma temporada lá que é Deus existe. Essa é a pergunta da, da entrevista. Ele chama um ateu, faz essa... o podcast com ele, com essa única pergunta. O ateu vai falar porque ele acha que Deus não existe Do jeito que ele quiser responder a pergunta Depois no próximo episódio ele chama um padre E no outro episódio ele chama um pastor Pra ter Cada um com a visão dele Respondendo aquela pergunta dele, entendeu? Eu eu achei a ideia dele muito genial Por exemplo, tem Quando tava tendo as eleições Ele tava Bolsonaro ou, ou Haddad Ele chamava um cara de esquerda Chamava um cara de direita Chamava um cara de centro, tá ligado? Eu, acho, cara, eu achei a dinâmica desse podcast assim, genial, genial. Assim, pra você escutar várias, várias visões de pessoas diferentes, tá ligado? Sobre o mesmo assunto.
4: Uhum.
2: Se, eu, se eu não me engano, cara, agora essa última temporada, ele tá chamando técnico de futebol. Caramba! Uhum, acho que até tem até o Thiago Nunes ali, cara. Tipo, se eu não consegui escutar ainda. Mas, cara, eu achei fantástica essa ideia que o cara teve. Fantástico é assim. mesmo.
1: Interessante, Sim. interessante.
2: Potter entrevista. E é, não, não é longo, não, cara. Acho que é bem curtinho. Tipo, não é 20 minutos, mas também não, não é 3 horas de podcast.
0: Uhum.
2: Mais, mais sinto.
0: Não é esses podcasts de arrombado que faz aí 3 horas.
3: <risos> <risos>
0: Brigando a gente a ouvir. Né? Não, é um podcast sério.
2: <risos> aí, aí é foda. É. as pautas já definidas, né, cara?
0: Exatamente. Os caras não ficam inventando, enchendo linguiça. Não, os caras vem preparados.
2: Exatamente, né, pois cara? É. E os caras não ficam falando qualquer coisa só pra preocupar o tempo ali também, né, cara? Exatamente. É sempre, sempre coisas, né, focinhas e tal.
1: E gastando esse tempo necessário. Focam no tema, focam no tema. Exatamente. E vai, né?
2: Uhum. 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 <risos>
0: Ai, ai, foi uma boa indicação, cara. Esse, esse eu comprei bem menos do que a indicação passada Vou te dizer que até agora o seu convencimento vencedor está sendo o Midnight Gospel, cara.
2: É, cara, é, que assim, é igual o um show de uma banda, né? Você começa pá, assim, com uma música muito foda hum? e, e as próximas música vai sendo no nível. Será? E a Mas... música é foda, entendeu? É, sim, mas daí, sim. O que é o mas isso, risco, na verdade. Né?
0: Você está indo contra os ensinamentos do Barney Stinson, né?
2: <risos> é. só, esse, cara, eu tinha muito tempo o cara, não lembro de nada.
0: Hum. Eu esqueci o nome do CD que ele faz lá, mas todas as músicas têm que ser cada vez melhores, mais dançantes, mais animadas é. do que
1: gente a... Começa no topo <risos> e continua no topo até o final. <risos> Essa, essa é a ideia do CD do Barney é, Ele fala isso As pessoas acham que você deve começar no topo Aí ter uma baladinha Pra dar uma acalmada e depois voltar no topo Eu discordo disso A gente tem que começar no topo E ficar no topo até é.
2: Ah, e por essas outras Que às vezes eu tenho vontade De, de voltar a assistir a Master Modern. Oh, vale Valeu o um final O
1: só, a... Você não vê o final, cara.
2: É verdade, né? Eu faço meu final.
0: É, cara. E vai ter a Father, né? Não se esqueça.
2: Ah, não, vai ser ruim, né, Fernando?
0: Ah, cara, eu, eu, não, eu não digo que nada vai ser ruim. É, eu, Porque tudo eu... vai ser ruim. <risos> <risos> eu, eu dou o benefício da dúvida, né? Eu, vou, eu consigo hoje em dia largar uma série, né? E parar de assistir la quando ela se torna ruim e não é mais útil na minha vida, né? Antigamente eu, eu não fazia isso, mas... Acho que o Supernatural foi talvez a primeira demo ali de toda essa situação, né? O, <risos> as rodinhas de treinamento, né? para eu conseguir fazer isso com, com várias outras séries. Inclusive essa semana eu tava lembrando do, do Under the Dome. Nossa! É, não sei se algum de vocês chegou a começar a assistir o Under the Dome. Eu, com certeza é que nenhum oh, dos outros viu.
1: Não, não não
0: vi. Cara, então, eu vi o primeiro episódio, me animei. Porque eu gostava da premissa do livro, apesar de nunca ter lido, né? Do Steven. E aí, eu vi o primeiro episódio, e me animei. Eu pensei, ô, pode ser legal isso aqui, hein? Pode ser maneiro isso aqui, hein? Tem o o policial lá do do Breaking Bad, tá ligado? O Hank, acho que é. Ele é é um dos atores de série. E aí, eu fiquei, ô, pode ser maneiro isso aqui. E aí, cara, ela vai descendo em qualidade, já, tipo... Do 2 já é <risos> que... E até os 7 Mais ou menos, de 24 episódios Da primeira temporada Nossa. teve, eu acho Nossa senhora é, tipo, O livro tem, passa acho que 7 dias né E a série teve três temporadas Pense o quanto de linguiça Que eles encheram nessa série Pra, pra ficar falando desse bagulho E aí, cara, cara, ela foi virando Um pastelão, um negócio assim Horrível, cara Eu falei, não, muito obrigado Abandonei na primeira temporada já. No começo da primeira temporada. Então, eu acho que foi a única série que eu, que eu abandonei na primeira temporada já. Ah, não, teve outras também. Que eu, o, o The Ranch lá do, do Ashton Cutcher lá. Nossa, tem eu vi o cara... três episódios. Eu vi 18 minutos. <risos> não, foi, foi mais. É, porque daí eu acho que comédia eu sou mais de gente, né? Do que uhum. trama. A comédia, pra mim, ela tem que ter um padrão mínimo de qualidade. E nossa, cara. O The Range é assim, assim terrível. Qual indicação pra vocês? Não vejam essa série, que essa série é chiquilante é, de ruim. Assim. Nem vai chegar nas pessoas mesmo. Né? Puta que pariu, é tipo. Ruim, ruim demais, assim. Ruim de verdade. Sabendo dessa questão do, do tempo de vocês, que vocês não dificilmente vão, vão acompanhar coisas mais longas, queria indicar programas mais fáceis de vocês aceitarem né, assistir e tudo mais. Eu tenho séries que eu com certeza já falei pra vocês, mas eu vou pegar um material um pouco mais curto aqui. Hum. Se bem que isso também podia ir no do underground, né? Eu acho que vou deixar pro do underground esses aqui. É, vou deixar pro o underground. Vou mudar a minha indicação. Então mude. Vou, vou indicar uma série média-longa pra vocês. Vou ensinar uma série média-longa, mas eu acho que vocês têm grande chance de gostarem. Né? Essa é a série que projetou o Dan Harmon Que para quem não conhece o Dan Harmon O Dan Harmon é o criador Um dos criadores, né, co-criador Do Rick and Morty hum. Que é um produto que eu sei que vocês gostam muito Ah, minha série favorita Os dois, os dois gostam muito Então eu vou usar Isso como escada uhum. Para indicar a vocês Community de novo, porque eu provavelmente já falei de Community pra vocês. Já, já. Uhum. É. Cara, Community é uma sitcom que não vou nem falar dentro do possível. Eu vou falar que ela pira igual Rick and Morty. Ela pira igual Rick and Morty. É sobre um grupo uhum. que vão estudar em uma Community College. Que é meio que uma faculdade barateza dos Estados Unidos. né Que tipo, a galera não... ou não é tipo inteligente pra caralho, ganha uma bolsa, ou... É uma galera que tem pouco dinheiro. Basicamente, uhum. precisa estudar e vão para essas community college. São, tipo, uma galera descolada. De tem, tem uma mulher mais velha ali. Tem um, um, um valhão, que é o Chevy Chase. Tem é, o professor de espanhol, que é um japonês, que eles fazem isso já de piada chinês, né, que é o Ken Jong Já no começo, ah, por que que eu sou asiático? Eu deveria estar tá, tá, tá dando aula de fotografia? De matemática? E eu estou dando aula de espanhol. Né? <risos> e essa já é uma da, uma das piadas da série tem o Abed que é tipo um, um menino que é descendência do Oriente Médio ali paquistanesa não sei que é, ama cinema então ele vai falar muitas coisas vão fazer várias referências a cinema e, e cultura pop em geral tem o Troy que é o Donald Glover que é um atleta que se lesionou e daí perdeu a bolsa dele daí para ele se formar ele teve que ir para lá tem um grupo bem diverso de pessoas, de diferentes cidades, diferentes backgrounds, e que acabam se juntando para criar um grupo de estudos, para se formar o mais rápido possível e sair dali porque ninguém quer estar ali. né? Tipo, porra, eu cheguei aqui na Community College, era o meu sonho. Não, nenhum deles quer estar ali. Está ali porque foi a circunstância que trouxe para eles para aquele lugar. E assim, apesar de que Community teve seis temporadas, mas não foi uma série que, tipo ganhou renovações automáticas e fez um sucesso gigantesco, porque ela é uma série muito diferentona mesmo, a ponto de você ter episódios que são em 8-bit, se passam dentro de um jogo, tem episódio que é em stop motion, tem episódio de apocalipse zumbi, episódio que é de chão é lava, que eles Hum. estão jogando o chão no episódio. Entende? Tem o um episódio que eles têm múltiplas realidades, que talvez seja um dos melhores episódios de sitcom tipo, um já escritos, assim. Vocês provavelmente já ouviram falar desse episódio em algum lugar, em algum momento, mas o, o, realmente, esse episódio de múltiplas realidades do, do community é fantástico, fantástico mesmo, assim. Os personagens são muito legais, eles têm um desenvolvimento muito bacana, a série é muito engraçada, muito doida, ela trata de, de vários temas de maneira muito boa assim questão de, de racismo machismo estereótipos tudo isso ele uhum. ele isso é tratado de uma maneira muito natural né os personagens eles têm muitos defeitos o personagem do Chevy Chase é, por acaso era um personagem extremamente é, machista e racista na série e acabou que o, o ator também era
4: <risos> Isso
0: desencadeou vários problemas nos bastidores de community, é, mas, cara, a, a série é muito boa, ela é muito bem escrita, os diálogos são muito bons. Você vai pegar muita referência à cultura pop na série. Ela não é uma série longa, porque, os, apesar de ter seis temporadas, eles têm em média ali 10 a é, 18 episódios cada temporada, né, de, de 20 minutos. Então, a tendência é que você. Vá gostar e maratonar ela, assim, sem muito problema. É uma série, como eu falei, muito gostosa de assistir. E por que eu tô indicando eles para vocês com muita certeza? É porque, cara, por causa das referências, por causa do texto, que funciona mais ou menos parecido com, com o do Rick and Morty, que não tem, apesar de ser uma sitcom, não tem é, nenhum medo de, de sair da sua zona de conforto. Muito pelo contrário, o que a série mais faz é a saída do lugar comum da sitcom 11, até zombar de sitcoms em diversos momentos. Ela não tem medo de arriscar. Não tem medo de arriscar em nenhum sentido. É, mas nem por isso deixa o desenvolvimento de, de personagem de lado. Nem por isso deixa plots alheios à faculdade de lado. É, de fato é uma série muito bem construída. Uhum. Que tem temas que, que tem a sua falta de regularidade também. Nem todo episódio é o melhor episódio do universo. Mas não é assim com nenhuma série, né? Nenhuma série, acho que tem essa essa questão do desenvolvimento sempre pra cima. Eu acho que poucas, na verdade, não vou dizer que nenhuma, mas poucas séries de comédia eu vejo que, tipo, só melhoram, né? E não tem essa queda em nenhum momento. Eu eu acho que... O que eu me lembro é que acho que só Parks and Recreation, das séries que eu assisti, eu considero que só melhora, do início ao fim. E (risos) sai, hein, Sabia que seria. (risos) Então... Eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. Vocês vão se divertir com, com as referências e, e com as piadas da série e com a coragem da série mesmo, de ousar coisas que, por exemplo, Roberta Madre fazia com muito mais cuidado, tipo o episódio do, do Trilo de Time ou quando eles falam que alguma coisa aconteceu e eles, ah, eu não lembro bem como era isso, eu tava meio bêbado ou coisas uhum. assim, né? Acontece uma coisa malucona, assim. Quando, eu, eu gosto muito da cena do Marshall falando sobre. Que no, no episódio que ele acha que ele vai morrer, daí, tipo, o urso atacando ele, né? Sim. Não, não like this! <risos> então, isso é legal porque você não espera isso vindo no High Mother, né? Sim, sim. Na community, você não. Literalmente, você não, não espera nada, porque ao mesmo tempo você espera tudo, sabe? É muito boa mesmo. Eu acho que community vale bastante a pena, e então, os, os personagens ainda estão os atores estão super dispostos aí a, a fazer um filme para encerrar tudo de Community, né, porque eles falam, até acho que a partir da quinta temporada, eles criaram o lema, né, Six, six Seasons and a Movie, né, para fechar todo o plot da Community.
4: Hum.
0: E é uma campanha que os fãs também entraram de cabeça e tudo mais, né.
4: Uhum, uhum.
0: é possível rolar, eles tiveram até uma reunião de elenco recentemente, sem o Chevy Chase, obviamente. <risos> é. É, com o elenco e o, o Dan Harman. E eu, eles, eles leram um dos episódios que eles já tinham gravado. E foi bem legal. Isso rolou durante a pandemia, né? Eu acho. E rolou acho que do The Office também e tudo mais. Então foi, ah, foi bem legal. e Eu acho que pode acontecer. Então seria legal vocês assistirem antes do, do filme ser anunciado pra vocês ficarem na pira assim. Hey, vai ter filme também. Uhul!
1: Se <risos> animar. Qual, qual tem alguma plataforma fácil? Comigo, não. Cara, eu acho que tá no Netflix. Achei na Netflix, talvez dê pra dar uma chance aí. Tá na Netflix. Ele era, ela era do Prime, mas se ela foi pra Netflix,
0: eu acho que ano passado.
1: Uhum, uhum.
0: Então eu acho que ela ainda está na
1: Netflix. Vou dar, vou dar uma PC, vou dar uma procurada, então. Tem que lembrar, vou dar uma procurada.
0: É, vale a pena. Renan, it's you again. Renan agora dormiu.
1: Agora dormiu. Agora ele dormiu. Dormiu com o celular na mão. Oh, acorda amanhã agora
2: Tá Falando no, no mudo O Eduardo falou da é dele? Eu acho que o não, Eduardo é o,
1: cara. Pr-. o Eduardo é o primeiro não.
2: Não.
0: primeiro. É. O, não, é
2: o Eduardo de novo
0: Ah é, o Eduardo de novo Eu sou o último, né? Eu sou o último?
2: Não, eu sou Nem
0: último. sei, cara
2: Mas é o Eduardo Que a última vez que o Eduardo falou foi do, do Bar já.
0: Não, é. o guardo começou com o NBA, eu falei do Sunderland, depois você falou do, do Midnight. Depois de mim Sim. é
1: você. Ah, então vai. Cara, uhum. eu, eu, vou, eu, eu vou indicar um com muita tristeza no coração, porque não existe a mínima chance de ninguém que não começou a acompanhar essa obra de arte até hoje e começar a acompanhar nessas alturas. Quem tá acompanhando tá, quem não começou, dificilmente uhum. vai embarcar e Já... embarcar. Embarcar é exatamente a palavra correta para eu indicar One Piece Acho que vai ficar com Deus, hein, Eduardo? Eu tenho certeza que sim, mas eu vou, vou aqui declarar meu amor por essa obra eu, Por duas razões que eu acho que vocês realmente não vão Porque primeiro que é um anime shonen, né? É um mangá shonen Eu não assisto anime não, não tenho condições de assistir Mas eu acompanho o mangá E o mangá já passou dos mil capítulos aí, Faz um tempinho 1.070, eu acho, 1.080, mais ou menos, que tá... Eu acho que tá por aí. Mas eu, eu gosto bastante, cara, porque é muito rica a história, cara. É um... Tem, tem bastante coisa política, tem tem bastante... O universo do One Piece é muito grande de histórias e e de mistério, assim. Acho uma, uma coisa que prende todo mundo até hoje. são São vários mistérios, assim. Não é só... O One Piece em si, eu acho que o One Piece, né, que é a história do grupinho lá de piratas que quer desvendar esse tesouro, né, que chamado One Piece, que é o maior tesouro da, que existe na humanidade ali, que um, que um pirata enterrou, e as pessoas querem saber o que que é, e só para você chegar nessa ilha você tem que ser o, o grande pirata, né, você tem que reunir lá as esferas do dragão e coisas do tipo para chegar nessa ilha basicamente é isso Ninguém nunca conseguiu até hoje. E aí, obviamente, você espera que o protagonista vá conseguir. Mas ah, tem outras coisas. Tem tem um milhão de outras coisas na... Na mitologia. Tem mitologia da história, assim, de mistério que... você saber, porque teve... Eles vão contando que teve um... Em algum momento, o mundo... A civilização no mundo ali teve teve 400, 400 anos de história apagada. E aí você quer saber por que Quem que apagou esses 400 anos Por que que foi apagado O que que aconteceu nesses 400 anos Pra história ter sido apagada Enfim, tem O surgimento de personagens E como que esses personagens surgiram Cara, é uma metodologia muito grande Muito grande mesmo E é uma
2: coisa assim que Mas a história foi apagada de onde? Tipo, como assim apagada? Apagada dos livros? das das memórias,
1: Dos livros Ah. Dos livros é, porque como se, não, não se passa numa época com tecnologia, né? Então, uhum. São 400 anos de histórias que ninguém sabe o que aconteceu. Então, as pessoas sabem o que aconteceu antes desses 400 anos e o que aconteceu depois. Como se você entrasse para a história moderna ali dentro do, do, do universo, né? Mas uhum. esses 400 anos ninguém sabe, porque ao que dá para entender foi tipo que o governo mundial apagou esses 400 anos de histórias justamente para poder dominar o planeta, entendeu? para tomar o controle do planeta, tanto que você vai tendo pequenos indícios desses de que os caras do governo são maus assim, de que eles realmente é, fizeram isso, que eles estão tentando manter essa história apagada, porque na verdade ela foi apagada do, dos livros, mas existem registros dela em pedras. Teve uma população ali, né, que conseguiu registrar numa numa língua específica esses 400 anos em diversas pedras que foram espalhadas pelo mundo. Então, quem conseguir reunir essas pedras consegue descobrir qual é a história dos 400 anos. Só que essas pedras estão escritas numa língua que foi extinta porque o governo mundial caçou esse povo, entendeu? Quando eles descobriram isso, eles caçaram e exterminaram todo todo o povo que sabe essa língua, exceto uma única mulher que daí acaba fazendo parte do grupo do, do personagem principal, né? E aí, então, ela tem esse essa habilidade, né, ela fazia parte desse povo, inclusive ela era, ela é até hoje caçada pelo governo mundial, mas mas não não foi morta, tá viva aí, e e essa é uma uma das coisas legais, né, que ela faz, ela está ajudando a a desvendar essa história, esse grande mistério que é a história perdida, e cara, tem muita, muita coisa, cara, se eu ficar falando de tudo que tem na história aqui, eu podcast inteiro, assim, mas eu, eu gosto muito de One Piece eu acho que vale a pena eu, ele tem todos os elementos de um, de um anime shonen, né, então vocês assistiram Dragon Ball, vocês têm mais ou menos a noção de, de que o personagem tira poder do cu é, né, poder da amizade do coração eu confio no coração das cartas e, e aí eu uhum, ganho uhum. essas coisas, não, tem, cara, isso aí tem, não adianta isso é, é clássico, assim mas pra mim é tranquilo, porque a história é muito rica e isso isso pra mim é acho suficiente aí. já pra mim
2: isso me quebra, tá ligado? Ah,
1: cara, mas você, você acaba não ligando, Pia, porque a, os vilões são muito filhas da puta, então você, você até quer que o, o herói tire do cu força mesmo pra derrotar os vilões, os vilões são muito uhum. pau no cu do caralho. Mas,
2: tu, tem aquelas paradas de herói aparecer no último minuto?
1: Tem, cara, tem, tem, e tem um deus ex-máquina uhum. que pra mim é o melhor capítulo do One Piece, cara. É um deus... É um deus... Te juro, pia. É um deus ex-máquina do nada. Aparece um personagem que tem um... Acho que no capítulo 500, mais ou menos por volta, né? Do capítulo 500, 600. Acontece uma grande guerra. Que é é tipo um marco, assim. Um marco muito impactante na história do do, do mangá. E aí aparece um personagem que salva o dia no ex-máquina, assim. Só que, cara... É tão foda a forma como ele aparece. A forma como ele acaba com a guerra. E quem é o personagem, né? A forma como ele faz e quem é o personagem em si, cara, que foda-se que é, é x máquina cara. Eu me repito de lembrar até hoje, cara. É o meu capítulo favorito do One Piece, assim, disparado, cara. Você fala, puta, tá que pariu! Joguei computador pro alto, dei tapa na cara de velhinha que tava passando na rua, chacoalhei criança de colo. Falo, Pô, fiquei maluco o dia que eu li esse. Caralho! Mesmo sendo x um tem. Cara. Ah, não vou, cara, não vou. Cara, é que sim, se por um acaso daqui a 70 anos vocês resolverem ler One Piece, não, não quer saber? O Eduardo falou, vou, vou ver aqui, vou dar uma chance. Aí eu vou ter estragado essa experiência pra vocês, cara, eu não quero estragar. Ela é, ela é muito Tô legal, bem. cara. Mas é, e as lutas são legais, cara, os, os personagens têm poderes muito diferentes, não é uma, isso, isso é uma coisa legal. Você não tem um monte de cara genérico igual o Dragon Ball, que todo mundo, de certa forma, tem o mesmo poder ali e é só porradaria comendo, né? Tem, ah, sim. a ideia é que, Até tem um pou... bem pouquinho dessa ideia aí de... de poderes genéricos, mas de maneira geral os poderes são dados através das frutas, né? Os caras comem uma fruta e a fruta sim. te dá um poder aleatório, né? Então, te deixa manipular o fogo, manipular trovão, Ai, se transformar uma
2: tipo, você comeu a, a, a fruta uma vez e você tem poder pra sempre? Você
1: tem poder pra sempre. A ideia é que da fruta tem um demônio, e aí quando você come a fruta esse demônio vai pra dentro do teu corpo e você passa a ter o poder daquele demônio. Essa Entendi. é a lógica.
2: Só assim. Só que você. ele de... é um poder merda, né?
1: Então, mas aí que, é, aí que é massa, porque assim, realmente por exemplo, o personagem principal, ele comeu a fruta da borracha. Então, ele virou o homem borracha, basicamente. entendeu? Ele é feito de borracha. Uhum. Mas aí a forma como ele utiliza isso que vai ficando legal, entendeu? Sempre tem uns poderes uhum. que você fala assim, nossa, cara, isso parece ser muito merda. E aí o, o autor consegue ser muito criativo na, na forma de o, do personagem usar aquele poder em, pra tirar vantagens em batalha, assim. É muito massa. Porra, tem um cara lá que o poder dele é se transformar em nuvem, cara.
3: <risos> nossa,
1: <risos> porra, cara. Não tem como isso ser bom, cara. E é um personagem muito forte, assim. É, é óbvio que, assim, os poderes mais lógicos... Vão ser super fortes, né? O cara que pode se transformar em raio é muito poderoso, né? Tem um cara que se transforma em gelo uhum. também, super não, poderoso.
2: Cara, agora, você dá um exemplo de como esse cara que se transforma em nuvem utiliza esses poderes, cara.
1: Cara, ele manipula a nuvem como se fosse... Olaça! Não, não, não desse jeito, ele manipula mais como se fossem pequenos fios, como se fosse teia, na verdade, só que ele consegue quase solidificar a teia porque daí ele consegue usar o poder que é como se fosse o KI assim sabe ele coloca o KI dele dentro da nuvem ali e aí ele entre a... ele não, é, não é exatamente solidifica mas ele mas ele consegue usar de uma maneira quase sólida assim e aí ele usa a, a nuvem para por exemplo manipular as pessoas como se fossem marionetes ele consegue usar como se fosse é, tiro mesmo sabe ele consegue voar daí porque daí ele consegue andar pelas nuvens então ele consegue voar ele é bem poderoso, assim. Enfim, ele tem vários outros poderes. O, óbvio que o mais criativo acaba sendo o personagem principal, né? Que é feito de borracha. Então você pensa, porra, cara, como é que um cara feito de borracha vai fazer alguma coisa? Mas daí ele meio que faz uma pseudociência ali. Que, tipo, como ele é feito de borracha, ele consegue aquecer os músculos do corpo com maior facilidade, tá ligado? Que daí ele meio que uhum. estica, puxa estica os músculos. Os músculos meio que pegam fogo. E aí ele consegue acelerar o número de socos, ele consegue colocar mais força, ele consegue, enfim manipular o corpo dele através do, do fato do, do corpo dele ser de borracha. Uhum. É muito legal que tem uma um arco ali, uma saga né que eles vão pra uma ilha que fica no céu e aí o vilão dessa história é, um, é o cara que comeu a fruta do trovão. Então o cara é hiper poderoso porque, cara, como é que você vai derrotar alguém que, que consegue se transformar em trovão e manipular trovão? E aí é muito massa porque o personagem principal é de borracha e ele não é afetado né?
2: Ah, pode crer. E
1: aí é muito engraçado essa saga, assim, porque um personagem hiper, hiper poderoso, mas não consegue causar nenhum dano no, no Luffy, né? Que é o, o Chapéu uhum. de Palha, porque o cara é feito de borracha, cara. É, é bem divertido, inclusive, as lutas deles, assim, mas é. Mas é, cara, One Piece vale a pena pela mitologia, pela, pela riqueza da história, assim. Demora um pouco, eu diria que demora uns 100 capítulos pra você realmente. Não, mas pior que cara, ler 100 capítulos de mangá é rápido, cara. Te, te juro assim, em
2: uma semana ah, você lê. Cara, 100 capítulos... Eu tenho ter um saco para ler mangá, cara. Eu devo é, não repetir.
1: é. É, não, não. se aí você, ficar aí não. Aí você não tem a mínima chance de vencer essa batalha, Renan Se você quiser parar. Ah, pra... Não. É. 20 minutos de, de cada episódio, cara, boa sorte aí, cara, eu, eu gostaria de assistir assim, porque tem batalhas que eu leio ali que eu falo, pô, isso aqui na tela deve ser muito divertido, mas não tem a mínima chance de eu parar pra ver o anime, cara, pô, porque é, ele é tão gigante quanto o mangá, a diferença é que, porra, cara, eu, os 20 minutos que eu leio pra assistir o anime ali, eu leio três capítulos equivalente ao que passou na tela, tá ligado? Então, uhum. Eu prefiro prefiro ficar só no mangá mesmo Já é muita coisa e tipo, sei lá, faz pouco tempo aí o autor falou assim Não, já estamos com 70% da obra concluída Pô, caralho, velho, 70% Detalhe que eu comecei a acompanhar One Piece quando eu tinha 15 anos Caralho, (risos) logo E já tava meio que com 500 capítulos na época. Então você vê como o negócio é uma história gigantesca, cara. O autor é... Puta, cara. Sei lá o que que esse cara tem na cabeça, cara. Eu 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 tenho muito medo. Porque, assim, ele é um cara que fuma. Ele é um cara que volta e meia doente. Um dos meus medos é que esse cara morra antes de terminar essa história, cara.
2: É É o que que, né?
1: Que preocupa bastante os fãs aí. Ah, cara, pior que pô, se ficar aí vai ser foda. Não, dizem que o último capítulo ele tem guardado aí as sete chaves. Pra se acontecer, pelo menos o último capítulo tá, tá solto aí. Mas eu não quero ver o último capítulo, eu quero ver a história inteira se assim, concluída, cara. É, uhum. ah, claro, claro. <risos> ah, mas fica aí, One Piece. Renan, então vai aí, dê sua dica.
2: É eu de novo? Agora é você. Cara, agora, Eduardo, da sua ajuda. Depois a gente vai convencer o Fernando a assistir Invincible, cara.
0: Hum. Inclusive, essa essa é uma questão do Invincible. Eu não vi o podcast do Invincible, foi um dos poucos que eu não assisti. Não ouvi exatamente porque eu não sabia se vocês davam spoilers da série ou não. Temos. Eu não excluí possibilidade de de assistir o Invincible, só que, cara, não veio a pira ali do momento de eu querer empolgar e assistir, porque... Não veio. Não veio, cara. Tem muita série muito boa que até hoje eu não assisti. Que eu tenho certeza que é muito boa. Tipo, eu, tenho, eu quero muito ver The Wire. Eu quero muito ver The Sopranos. Que são séries que eu sei que, tipo, são espetaculares, assim. Que provavelmente eu vou amar assistir. Só que uhum. acabou que, tipo, nunca é essa vontade de ver, de, de assistir essas séries, ela chega. Né? Você simplesmente uhum. não tá no clima de ver aquilo, né? Tanto que eu assisti depois que eu o HBO Max eu assisti é, o Rex, que é uma série de comédia relativamente nova, né, Só tem uma temporada, mas não comecei The Sopranos, por exemplo. Então, ou The Wire, né? As duas são, são da HBO. E as duas estão no streaming. Eu não comecei nenhuma das duas e comecei a assistir uma série aleatória, porque o Gregório do Vivier, que é comediante, também falou que era muito boa. Né, e de fato é, é muito boa. É uma comédia muito boa mesmo. Mas tão, manda e ver, cara. Me convençam sem spoilers aí é, a assistir. Missão de sorriso,
2: ah, hein? Sem spoilers.
0: Sem spoilers, sem spoilers. Eu quero. Pô, eu quero ter as. as... É porque, pô, é
2: tem que pra contar que o personagem morre no final da primeira temporada. <risos>
1: é. é que tem uma parada no primeiro episódio. Um plot twist muito grande no primeiro episódio, cara. E aí todo o roteiro. Todo o plot da, da, da série é meio que baseada nesse plot twist do primeiro episódio. Aí fica difícil de vender a série sem dar spoiler, cara. Pelo menos desse plot twist, né? O pai do Pia é o vilão. É isso? Vai lá, Renan. Vai lá, Renan. Tenta tenta falar aí.
2: Cara, não sei onde você escutou isso, mas, cara, ele seu vilão é meio que um spoiler, cara. (risos) É, não.
0: Eu não escutei em lugar nenhum. Eu só tô, tipo, meio que deduzindo
2: deduzindo por quê?
0: não sei, cara, pelo que eu vi assim eu, eu, do The Trailer, de coisas assim eu vi que, os, que o meninão lá e o, e o pai, né ele é meio que é o super-herói é genético, né então você, ele é ser filho do cara eventualmente os poderes dele vão aparecer e tudo mais, é uma coisa assim, né ele vai virar adulto e os poderes é. vão surgir é isso?
2: é, então, qualquer pira, pelo menos que eu pensei que seria do primeiro episódio o lá é um adolescente, né? Que tá no ensino médio e que tá descobrindo seus poderes, entendeu?
4: Uhum.
2: É. E, cara, as coisas e acontecem. O que é, né? é o o então, é famoso, né? O pai já
0: é cara. É,
2: exatamente, é praticamente Superman. Ele veio de outro planeta e tal. Essa é a pira. Ele uhum. veio do outro planeta para cuidar da Terra e tal, e nisso já conheceu a mulher dele, teve uma família e tal, tá vendo na Terra. Essa que é a Pira. Uhum. E o Pia tá descobrindo os seus poderes, assim, né? Só que, cara, as coisas acontecem de forma tão rápida que a série não se prende nisso. Eu pensei que ia se prender, sabe? Ah, ele vai descobrir os poderes e tal, mas, cara, já no primeiro episódio eles já tratam isso e já, tipo, andam pra frente, assim, cara. Então, e tem um desdobramento tão foda, assim, igual a Dario falou no final do primeiro episódio, que, cara, não tem como ser olhar ali parado assistir tipo ah não depois eu continuo você vai ah, querer e continuar e
0: aí né? cara, tipo, é vilão não é o plot do primeiro
1: episódio
2: cara não exatamente tá bom
1: ok cara não eu vou, Sim, eu vou estragar é a exatamente. experiência então o, o plot twist no primeiro episódio é o seguinte o episódio ele é tranco ele é um episódio exatamente igual o Renan falou parece que você vai simplesmente acompanhar um desenho ali do de um adolescente se transformando em, em super-herói, como se fosse uma mistura de Homem-Aranha com Superman. O cara vai uhum. ter os poderes do Superman, mas ele vai ter uma vida igual a do Homem-Aranha, assim, sabe? Tentando ah. equilibrar as coisas de, entre ser adolescente, super-herói, as responsabilidades, etc. E aí, Entendi. no fim... Oi? Entendi. É isso, cara, parece que é só isso, cara. O primeiro episódio é super tranquilinho, é até meio chato, assim, porque dele meio que vai apresentando o mundo. Tem, tem a Liga da Justiça, que é que não é a Liga da Justiça, mas que você entende totalmente o paralelo, né? Você fala, ah, esse aqui é o Aquaman, esse aqui é o Batman, esse aqui é o Superman, esse aqui é a Mulher Maravilha, entendi. Então, aí você fala assim: ah, beleza, é mais um desenho que vai fazer o um paralelo com os super-heróis, etc. Aí no final, cara, a última cena do primeiro episódio, o pai, o pai do Invincible ele mata toda a Liga da Justiça no quartel-general deles, eu assim. Acho que você já tinha comentado sobre isso. Assim, é, sei... uhum. N- numa cena violentíssima, cara, numa cena violentíssima. É, é cérebro voando, é cabeça explodindo, é corpo sendo decepado no meio e as tripas voando pra fora. Cara, isso é muito pega de surpresa, porque não tem nenhuma violência em nenhum momento no episódio. E aí, de repente, cara, é uma coisa muito forte, assim. E aí, cara, a série é mais ou menos os caras investigando para descobrir não se, não se não se o pai dele é mau ou não, mas descobrindo por que que o pai dele matou, né? Se ele foi manipulado, se ele foi, na verdade, eles tentam investigar primeiro se foi ele, né? Porque a gente, como espectador, sabe que foi ele, mas ninguém ninguém descobre se foi ele ou não. E aí é isso, é sobre investigação, e começa a aparecer outros personagens E aí os, os personagens começa a ter desenvolvimento também E aí cada personagem tem sua própria trama e, e os desenvolvimentos de todos os personagens são muito bons, cara Muito bom, outros super-heróis, etc, assim é, Cara, é muito legal porque o desenvolvimento dos personagens em si tá, Da série é muito muito bem feito, cara Tem, tem bastante plot bem bem interessante, assim Não só de adolescente, mas de coisa adulta De de algumas questões até filosóficas Assim, cara, bem bacana, cara Bem bacana mesmo, assim, o Invincible porra, cara Surpreendeu, eu eu acho que vale a pena Eu eu tenho certeza que você ia curtir, cara Tenho certeza que você ia curtir
0: Ah, não, é provável que eu vá curtir mesmo Mas é Não veio ainda a motivação Assim, né, a vontadezinha Ali pra travei e tudo mais Mas eu acredito que seja muito bom mesmo
2: Cara, e outra, outra parada legal do Inviso, que É tipo uma, é uma série inclusiva Mas sem ser militante, sabe? Eu comentei isso com, com o Eduardo Sim. Cara, o melhor amigo do cara Do personagem principal, tipo, é gay A namorada dele é negra Tá ligado? Que ele tem relação. Mas, tipo, sem ser militante Só são porque são, sabe? Sim,
0: eu, eu acho que tem Muita série que é assim, na verdade, hoje em dia Eu acho que o próprio, o o Dan Harmon fala isso sobre community. né, Eu eu citei que o community tem um elenco bastante diverso. Daí ele ele fala, acho que tem um podcast que ele é convidado e ele fala sobre isso, né? Sobre a diversidade, né, hoje. Ele fala assim, a diversidade tem que existir porque ela existe. Ela não tem que existir com o propósito de estar aqui para ter diversidade no elenco. Eu eu preciso escalar um gay Eu preciso escalar um um asiático Eu preciso escalar um negro Não, tipo, eles estão ali porque, cara O mundo tem essas
2: pessoas É, exatamente, é isso Eu achei muito foda na série isso
0: Porque o retrato fiel do mundo É um retrato de diversidade, né Sim, sim Sinceramente do mundo, é claro que a gente tem, por exemplo Na Dinamarca, dificilmente você vai ter um grupo de seis amigos Três que não sejam brancos, né? Porque, tipo, o país... Uhum. Mas se você pega países é, com múltiplas etnias, né? É, tipo Estados Unidos, tipo Brasil, por exemplo. Nosso grupo de três pessoas, a gente tem um, pelo menos, que não é branco, né? Que é o Renan. Mas, tipo, nós uhum. dois também não somos o, o alemão puro polonês, né? Não, é, não. Só porque somos do sul. Então, eu acho que isso tem que ser representado também no produto que está ali. E mesmo, e, e se você olhar os produtos que o Brasil cria, se você olhar a novela, você não vê, de fato, tanta diversidade, assim, mesmo os produtos brasileiros, né? a mesma coisa Friends, por exemplo, ou até mesmo High Mother, ou várias outras séries, Modern Family, beleza, Modern Family tem um casal gay e tem latinos, mas, tipo, quase não tem negro na série, por exemplo. Em Los Angeles, você não ver negros numa série de 11 temporadas é, tipo você questiona isso. Eu acho normal você questionar isso. Agora, por exemplo, o Brooklyn nine nine tem um, um elenco extremamente diverso. Por exemplo, o Capitão Holt é um homem negro gay. E, tipo, o fato dele ser gay é quase que irrelevante pro plot. Uhum, uhum. É, um ou outro momento isso vai voltar, às vezes, como piada, às vezes, como uma situação de, de fato, algo ocorreu, alguma situação de, de homofobia e tudo mais. Mas isso não é ele não está ali para ser o O, o personagem gay,
1: né?
0: É, ele não está ali para ser personagem gay. Tipo, isso é relevante. Daryl Cruz não está ali para ser o personagem negro. A Stephanie Beatriz e a, e a Melissa Fumero não estão ali por serem mulheres latinas. É, não, não é, não é para isso que serve o personagem. Eu acho que isso tem, isso tem melhorado bastante, né? Eu acho que no, nos últimos anos, assim, isso é muito bom mesmo. É né? de fato uma qualidade
2: assim é que antes eu via às vezes aparecia um personagem negro ou um personagem gay e era com algum propósito né tipo cara que eu usei palavra militante eu usei parece que de uma forma pejorativa é que eu não consegui sim. achar uma palavra melhor mas vocês entenderam acho que eu quis dizer
0: sim sim e olha nós levantamos a bandeira tá ligado mas aí o personagem é
2: exatamente isso é exatamente isso <risos>
0: Eu acho que um caso interessante em relação a isso Agora eu lembrei, saindo um pouco do tema Que é algo que a gente quase não faz Eu sempre cito isso, porque o dia que eu descobri eu fiquei meio chocado O Dead Seventh Show Que é uma série que nós três assistimos Você assistiu o Dead Seventh Show também, né, Renan?
2: Não assisti, cara
0: É bem legal, cara Eu acho que se você não vê a última temporada Você vai achar uma série muito boa é... Tem só seis?
1: São oito Puta, então, não, não, Veja, até a quinta, a a sexta e a sétima já já são uma bosta, já. A oitava é é extremamente pior, mas a a sexta e a sétima já são ruins, já. Eu acho que até a sétima ele tá ok. Até eu lembro que a quinta, eu lembro que eu gostei muito da quinta, e aí da sexta pra frente, minha nossa senhora. A última temporada é assim, triste de assistir, não não dá mesmo. Eu
0: acho que até a sétima ela ela é ok, ela é bem legal. De fato, as primeiras são o ápice, mas eu acho que até a sétima ela, ela vai. Mas o que, que eu vim trazer em relação a isso? A questão é que num episódio, que eu não lembro de que temporada que é, surge um personagem que é interpretado pelo Joseph Gordon-Lewitt, que é o Robin da trilogia do Nola, que fez o Das Coisas Que Eu Dei em Você, etc. Um, um que hoje é bastante famoso. É, você tá ligado, né, Renan? Quem que é? Fez 500 uhum. dias com que... ela Então, esse cara. E ele aparece, ele é tipo um cara popularzão da escola, que tem carro e tal, tudo mais. E o protagonista quer ficar amigo dele porque quer ser popularzão e andar de carro com ele, com o carrão que ele tem e tudo mais, né? E ele consegue. Tipo, os dois ficam amigos e beleza, e tal, e E no final do episódio, o personagem do Joseph Gordon-Levitt dá um beijo no personagem do protagonista, que é o Eric, que é o Topher Grace. Topher Grace. Dá um beijo nele. Porque ele acha que, tipo, o cara percebeu, ele gostava dele, então, tipo, ah, o cara tá gostando de mim, eu vou pra cima, né?
4: E eu esse
0: beijo. E foi o primeiro beijo gay do horário nobre da TV americana. O primeiro gay, beijo gay entre dois homens. E foi, tipo, ano 2003, uhum. assim. Tipo, eu, eu fiquei chocado nessa informação, tá ligado? Porque você pensa, ah, Estados Unidos é tão, né, progressista em relação à TV. Eles já estão desde os anos 50 produzindo série pra caralho e tudo mais. E, tipo, cara, demorou pra caralho pra ter o primeiro beijo gay do TV americana, assim. E a ideia era que o personagem... Fosse incluído no grupo Era um personagem que era pra chegar e se tornar meio que recorrente E até talvez virar um dos personagens ali do do grupo de sempre Só que a reação da da população, da audiência foi muito negativa Os caras não gostaram E acabou que foi a única vez que o personagem apareceu na série Caralho foi algo pra forçar a agenda Foi tipo, cara, por acaso tem um cara gay na escola Sim o cara tentou me beijar aqui tipo, daí ele, ele dava, né? o Toffer Grace e fala, pô, não é assim, cara, eu sou hétero e tudo mais, né, tô lisonjeado, pá, pá, pá. E mesmo assim, isso teve uma repercussão muito negativa. Em, em outros temas, eu acho que em questão de feminismo, por exemplo, a série, é, ela, ela bate muito mais na tecla, né?
1: Uhum, é... Sim, sim.
0: A imagem a, da, da dona, né, que é uma das protagonistas, que aparece no High Match inclusive. Ela bate de frente com os meninos ali tá em muitas questões e tudo mais. E daí os os pais dela se divorciam e tem toda essa questão. Então isso isso é bem interessante. Então a série sabe trabalhar essas questões. Isso nunca foi um problema. Só que aí eles ousaram demais, talvez no momento errado. E deu ruim, assim. Então teve nos últimos anos muita experimentação em relação a isso, né? Porque você tem que tratar isso com muito cuidado também. Pra não ficar essa impressão que você tem, tipo, também, de alguma, algumas vezes é só a série mostrar ali, uhul, estamos inserindo um, um personagem aqui pra mostrar que nós somos, que todo mundo é bem-vindo, papapá, tipo.
2: E... Uhum. É, também foi em 2003, né, cara? Tipo, caraca, muito. Sim, 18 anos é, é... atrás, é.
0: Pois é, mas é que eu achava que, tipo, isso já. Devia ter acontecido nos anos 90, por exemplo, né? Depois você para para pensar, né? Tipo, nos anos 80 teve os conflitos de, de direitos civis, né? Nos anos 90 teve o auge da tensão racial, né? Com, com os distúrbios de Los Angeles e tudo mais. Então, tipo, a questão do racismo ainda era muito latente nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos. Então, é lógico que, que a homofobia foi o que ainda hoje existe, né? Então, eu acho que você mostrar o relacionamento homossexual como... Algo normal e algo que você vai encontrar no dia a dia Era algo que precisava realmente de muita coragem né? ah,
3: é... não, Com certeza
0: O Friends fez isso E aí Você fala, por exemplo, relacionamentos lésbicos Foram mostrados antes Porque eu acho que a maioria dos protestos Vem do público masculino Então você vê duas mulheres se beijando Não tem problema Mas aí dois caras, opa, peraí Se né? você vê no Friends Já tem casamento lésbico e já tem beijo na década de 90 Mais um beijo gay Entre dois homens Só foi acontecer 10 anos depois E mesmo assim Teve uma polêmica gigantesca E o personagem acabou Sendo que a Carol e a, e a Susan Aparecem em todas as temporadas do Friends Não que a representação delas Não seja problemática Mas pra época era algo Pra época foi algo incrível né?
2: Não sim. Cara, eu não sei novela aqui, cara, Se tem alguma É que eu não sei Putz, cara eu gosto bem pouco TV, mas acho que hoje em dia tá... tem um mais, eu sei que algum tempo atrás, quando eu digo algum tempo atrás, talvez seja uns 5 anos uhum. que teve que teve um beijo gay em alguma novela do horário nobre, que teve até uma repercussão, tipo nossa, teve eu beijo gay na ser... novela, é, cara tipo, algum tempo aí teve, teve isso, mas eu não sei cara, eu não gosto do jeito que eles colocam aqui, sabe, tipo, parece ser muito forçado, sabe em vez de só tá lá porque porque tá lá, de tem ali porque tem, eu acho que ele esforça nessa tecla aí de... e acho que não fica fica legal. Mas, cara, voltando ao assunto do Invincible, cara, é... Ele bate em outras teclas também, tem umas paradas, só que é muito sutil, de de feminismo também, cara, que tem uma outra personagem lá que é, é amiga lá do personagem principal, E os pais dela são bastante machistas, assim, sabe? Tipo, cara, tem umas paradas legais, assim, cara. Eu
0: lembrei de uma uma piada do do Community agora, que tem a personagem da... Acho que é Brita, que é a loira do do grupo. E daí ela... (risos) Tinha rolado alguma coisa com o animal, assim, dela. Eu posso perdoar racismo, mas mas eu paro na linha da crueldade animal. Aí eles tem, tem uma das personagens principais a negra, dela, você pode perdoar racismo? <risos> I can excuse racism, but I draw the line at animal cruelty. You can excuse racism? <risos> tipo, aí fica tipo Climate, tá ligado? Como assim, velho? Né? Então, cara, é, isso é muito legal do, do community, né? Tipo, de você trazer esse, esse, essa discussão. Com uma piada e, e fazer sentido. Aquela é uma coisa que The Office faz também, né? Você também tem isso. Isso acontece também relativamente uma certa quantidade com o The Office.
2: Né? E com outras séries. Também. Cara, e todo mundo odeia. O Chris também tem uma piada muito boa, cara. Que acho que quando ele vai pro colégio, lá lado dele fica numa turma só de brancos, tá ligado?
3: Uh-huh, Aham, não. É,
2: daí, é. Ele... é. <risos> daí ele vai pedir lá pra diretor com aquela... Você assistiu, né, Fernanda? Que aquela... Sim. Aquela morela lá que, tipo, ela tenta, tipo, não ser racista, mas sendo racista, sabe? Não, ela,
0: muito a, boa personagem.
2: A, a senhora morela é muito racista, é muito engraçado. Não, mas ela, Ele vai reclamar com ela, putz, cara, você me deixou numa, numa... Eu quero numa sala só de branco e tal, não tinha como me trocar. Ela, não, mas eu que deixei você na sala. Ela, dele você, dela é, fui eu que deixei, mas eu não sabia que você era racista. Mas não é eu que que sou racista e tal. (risos) Mas eu não vejo os outros alunos brancos reclamando de você estar lá. Cara, é muito muito bom, cara. Eu acho muito bom, velho. A personagem dela é o melhor, velho.
0: Mas eu eu lembro de uns diálogos tipo assim: Eu entendo que você não tenha paz, sua mãe seja viciada, mas eu não posso te dar um tratamento (risos) por causa disso. né? Mas eu tenho pai. A minha mãe não é viciada
1: tá
0: O <risos> dia é, é que ela vai levar comida na, na casa deles no Natal lá? Daí eles estão assistindo na TV né? O repórter falando assim Nossa, vamos acompanhar agora a professora Morello Vai levar uma cesta básica Para uma família que, muito pobre Que não tem nada para comer Não sei o quê. Eles chegam... Aí eles estão indo na Porsche Aí toca a campainha. Mãe do Cris, putaça, porque <risos> aí, a escola tava trazendo comida pra eles. <risos> tá ligado? Como se eles não tivessem o que comer mesmo. Cara, é... cara,
2: bom, né, cara? Tu, todo mundo do Cris tem, tem que todos os personagens são muito bons, né? Que todos os personagens são muito bons.
0: É, e, e, e aí você vê que tipo, isso ali, tipo, não é gratuito, é o que rolava mesmo. Tipo, ele tá refletindo no que ele viveu naquele momento. Tá ligado? Claro que todo hum. um propósito cômico e tudo mais, mas é aquilo ali, né? Eu adoro ter uma cena do maluco no pedaço que ficou muito famosa, que é o. <risos> o Jazz dando depoimento com as mãos pra cima. Sai <risos> 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 que ele me dá cinco tiros de advertência pelas costas.
1: <risos> essa é muito <risos>
0: bom. <risos> Cara. Isso tá lá também, né? E, e eu vejo muito comentário de pessoas reclamando, que tem muita militância nas séries de hoje em dia, mas isso já existia antes também, né? Eu vi, claro. eu vi um, vídeo, um vídeo muito interessante hoje sobre I Love Lucy, que é do Entreplanos, inclusive, que a gente falou esses dias. É que você que me indicou uhum. e daí... Eu acho que eu até já tinha assistido, mas eu nunca tinha marcado o nome do canal e agora eu vejo com certa frequência os vídeos do Valarezo. E aí ele fala sobre I Love Lucy, e tipo, você já tem nos anos 50 uma série que a mulher é a protagonista, tá ligado? E ela consegue impor, e ela tomou a frente de várias questões a serem abordadas na série. Ela decidiu que a série ia mostrar a gravidez dela, que era algo que só tinha acontecido uma vez antes na televisão americana. Eles não queriam fazer, ela falou, vai fazer, vai mostrar a mulher grávida em cena. Olha que coisa absurda, né? Não podia mostrar a mulher grávida achei... não... Eles não queriam é. que o marido dela participasse da série, porque o marido dela era cubano. Eles não queriam ter Meu um protagonista latino ali na série. Tipo, nos anos 50. Né? Então, você vê que isso já existia antes. E assim, não que a bandeira cubana tenha sido levantada na série ou nada mais, mas a questão da gravidez foi um mato político muito forte dela, né? E falar, porra, mulher é engravida, cara. Então tem que mostrar a mulher grávida na televisão, porque é isso acontece tá ligado? E eu quero que mulheres vejam e, pô, tem uma mulher grávida também igual eu, tô grávida igual eu fiquei grávida um dia e eu passei por essas por esses problemas que ela tá passando e dei risada ou não dei risada, tô dando risada agora que já passou, né? Então você vê que às vezes tipo, o Max coloca como I Love Lucy como sendo grande percursora, né? E que as sitcoms são o que são hoje graças ao I Love Lucy, né? E você vê que uma coisa que hoje parece, tipo, normal, isso é um absurdo, por exemplo, alguém falar, não, não pode pôr a personagem grávida numa cena. Seria ridículo. Ridículo, né?
3: Com certeza.
0: É, pra época, foi algo gigantesco, né? Então, já existia, tipo, existe desde os primórdios da televisão. Só que, hoje em dia, as pessoas não querem falar sobre isso, porque, digamos assim, se falar sobre preconceito nessa série, vão descobrir que eu sou preconceituoso, tá ligado? Uhum. <risos> vão descobrir Sim. que essa atitude é racista porque estão mostrando como racista nessa nessa série aí, então eu acho que isso que meio que faz com que essa discussão ainda exista, né, de tipo ah, tem que é, não precisa ser personagem de diversidade porque só tá fazendo isso para levantar uma bandeira, às vezes não e até porque as bandeiras já são estão sendo levantadas e isso já tá acontecendo há muitas décadas né não foi algo que aconteceu agora, só é algo que está sendo combatido agora É interessante trazer esse ponto pra galera. Isso aí. Vocês querem me falar mais coisas do Invincible pra vocês tentarem me convencer mais um pouco?
1: Não. Cara, vou vou dar a minha última aqui. E aí eu vou indicar pra vocês essa aqui. Essa aqui eu acho que vocês vocês podiam tirar um tempinho, um dia. Esse é um tempinho, não é um, um dia, né? Pra ouvir os Nerdcasts de RPG, cara. E pode ser qualquer um deles. São duas trilogias e uma quadrilogia, né? E eu acho um conteúdo fantástico, um conteúdo único. Infelizmente, um conteúdo escasso. É um conteúdo para nerd. Vocês já jogaram RPG, vocês sabem como é divertido. Um dos motivos pelo qual eu me apaixonei e fui atrás para jogar RPG foi por causa do Nerdcast de RPG, porque ele é um audiodrama baseado nos jogos... De, de RPG deles, né, então eles têm uma trilogia que eles fizeram com Dungeons and Dragons okay. eles fizeram uma trilogia no Cyberpunk e uma, e uma quadrilogia, né, era para ser uma trilogia, mas acabou virando quatro episódios, de Call of Cthulhu e é muito legal, cara porque ele é todo sonorizado ele é dramatizado então, assim, eu já vi algumas pessoas, alguns nerds mais chatos reclamarem de que ah, mas o Nerdcast de RPG nem é RPG direito, porque eles devem mentir nos dados, eles devem forçar algumas narrativas para a história ficar do jeito que eles querem. E eu sempre falo pra galera assim, que, que, pra galera que vai escutar o Nerdcast de RPG como esperando que seja só RPG. Eu falo, cara, você tá errado. Tá errado que o problema é a sua expectativa e não o produto deles. Uhum. Porque o o produto deles é contar uma história baseada no jogo que eles jogam. Então, óbvio que eles vão dar uma forçada em algumas narrativas, eles vão mudar algumas coisas, e se você joga RPG, você percebe isso em algumas viradas, assim, em algumas jogadas de dado, algumas direções que o o mestre toma na história, você fala assim, hum, se fosse se fosse de verdade, se o, se o mestre quisesse que esse personagem morresse ou que tivesse uma consequência mais forte ele teria, porque ele teve em outros, em outros momentos, mas agora que ele deu uma colher de chá, porque ele não queria que esse personagem morresse, ou ele não queria que o acontecimento da história fosse para um lado tão ruim quanto os dados indicaram mas eu não acho isso ruim não, não tô dizendo também que são as melhores coisas do mundo, mas eu não acho que isso atrapalha a experiência, principalmente porque a sonorização é espetacular, eles trazem Dubladores profissionais para fazerem algumas vozes, né? As vozes dos mestres, né? O mestre, como o mestre interpreta vários personagens, eles jo- jogaram e aí depois eles foram sonorizando e, e eles sentiram para vários personagens nas três histórias que seria legal ter um, um dublador dublando uma a voz de um personagem específico que é o mestre fez. Então você tem o Guilherme Briggs ajudando eles, você tem os outros caras que eu não vou saber o nome, mas assim que são os caras muito bons e que trazem uma qualidade para as histórias muito legais. É claro, são podcast, cada episódio tem de duas horas a três, três horas e meia. Então, é legal você tirar um tempo para poder poder ouvir, assim. Eu eu acho que a primeira vez que você escuta, é mais legal você escutar num supetão, em vez de ficar escutando em partes, né? Porque eu sei que é normal a gente às vezes escutar meia hora aqui, meia hora ali, né? Pega esses podcasts que são maiores um mas, sei lá, pegar um dia e falar, pô, vou, vou dar uma chance pra um episódio. Escolhe um, o episódio um de uma das três trilogias e vai, assim. É engraçado que o primeiro Nerdcast de RPG, ele, do Dungeons and Dragons, ele nem tem uma lógica de história muito grande, porque não era pra ser uma história. E eu acho isso muito, muito legal, inclusive, essa, essa curiosidade. Porque eles queriam ter feito só pequenas cenas narrar pequenas cenas de, de RPG para mostrar para o público como que, é, como que é jogar RPG, né? Então, eles queriam fazer pequenas cenas, de tipo, ah, vamos mostrar coisas clássicas que acontecem no RPG, vamos mostrar os personagens na taverna, vamos mostrar os personagens matando um dragão, vamos mostrar os personagens invadindo um calabouço. Então o jovem nerd pegou e escreveu essas cenas separadas, e aí eles começaram a jogar a primeira cena, né? Vamos jogar a primeira cena aqui para interpretar. E aí os caras simplesmente não conseguiram parar de jogar. E aí eles acabaram jogando as cenas em sequência como se fosse uma história mesmo. Então ela, todas as histórias, ela é que é menos meio... Não é que ela não faz sentido, mas você percebe que ela é a mais desconexa, assim, em questão de lógica em relação às outras, assim. Porque as outras daí foram montadas já para ser uma, uma história um começo, meio e fim, e ter uma, uma narrativa. E fica de, cara, eu, o meu favorito é os quatro do Call of Cthulhu, até por, por ter mais sonorização, por eles estarem mais experientes, por ser um jogo de investigação, de os personagens são mais reais, tem mais interpretação, inclusive dos próprios jogadores, cara, é impressionante você ver, assim, que os caras não tem nada de ator, Mas na voz você sente a carga dramática, assim, dos personagens que eles estão interpretando. O mestre ali, que é o Leonel Caldella, é fantástico, manda muito bem. a história é muito boa, cara. A história é muito boa. Eu acho que vale a pena vocês darem uma chance aí, qualquer dia, para os Nerdcasts de RPG, que são são muito bacanas, cara. A sonorização é incrível, cara. Se você escutar, tipo, pegar um dia assim, pô, em vez de assistir um filme... Vou deitar, colocar o fone de ouvido e vou escutar o Nerdcast RPG. Porra, cara, é é como se você estivesse vendo um filme, cara. Porque a sonorização de tudo que tá acontecendo ao redor ali do que o mestre tá narrando, cara, é, é perfeita. E tem trilha sonora é muito legal, cara, é muito legal mesmo e aí tem toda a parte divertida do RPG, né do, dos dados, às vezes, né, tira um tira 20, faz o teste enfim, é, é legal, cara, eu acho que é um é um produto muito bacana, assim, cara, que vale a pena vocês consumirem, cara, acho que vocês, vocês iam gostar, de, não, não sei se de todos eles, mas vocês iam gostar de pelo menos um de uma das três histórias, com certeza vocês iam gostar, cara, Nerdcast de RPG fica a minha última dica da, da noite
0: beleza Cara, eu acho que, eu vou indicar também uma parada que eu acho que vocês não consomem tanto. Que também é curtinha, mas vale a pena. A primeira temporada, ela é conectada, mas a segunda não é. Eu acho que dá pra... Se quiser começar pela segunda temporada e depois ir pra primeira, não teria problema nenhum. Se quiser assistir na ordem normal, também não tem problema nenhum. Se quiser misturar as duas, porque a segunda, como eu disse, não é conectada, também não tem problema nenhum. E é um estilo que eu acho que vocês não assistem tanto. Se é que assistem alguma coisa ou se é que gosta acho que vale a pena de, de investir. Que é uma série da Amazon chamada Modern Love. Hum, a
1: primeira história... ela se a propaganda se... dela de... direto.
0: É, então, ela é baseada numa uma coluna do The New York Times que se chama Modern Love que as pessoas mandam as histórias de amor delas pra lá, e daí os, os caras escolhem algumas para serem publicadas, né? Já virou um livro, e daí o John Carney, que é o diretor do Once, que é um filme muito bom, é um filme irlandês muito bom, de romance, e também ele dirigiu uma outra, um outro filme que é com a Kira Knightley e com o Mark Ruffalo, que também é sobre música, esqueci o nome do filme agora. Ele é um diretor de romance, um diretor muito bom, e ele decidiu trabalhar na criação dessa série. E aí os primeiros episódios eles são conectados. Inclusive o primeiro episódio da primeira temporada a protagonista é a Mother do do Jaime chamada.
4: Uhum. É,
0: mas tem um episódio que tem a Annie Hathaway, aí que é um episódio bem bonito bem denso, bem emocionante. Tem episódio que tem a Tina Fey. Tem episódio que tem o Dev Patel que é o um menino que fez o Quem Quer Ser Um Milionário e tudo mais. Na segunda temporada tem episódio que tem o Kit Harrington, que fez o, o Jon Snow no Game of Thrones. Tem outros atores famosos também que participam agora, me fugindo na né? cabeça. Mas é uma série muito legal, cara. É uma série bem emocionante. Os episódios são bem bonitos. As histórias são bem bonitas. Como eu disse, a primeira temporada eles conseguiram interligar as histórias. Todas as histórias se passam em Nova York. Eles conseguiram, de uma maneira bem legal, interligar as histórias. Mas a segunda temporada ela já deu uma abertura um pouco, né, então tem história que se passa na Irlanda, tem as que se passa em Londres, tem história que se passa nos Estados Unidos, e aí você tem não não tem mais essa ligação entre entre todas elas. Eu acho que essa série é muito boa, cada história é diferente, apesar da primeira temporada ter as suas ligações e ser é interessante você assistir elas na ordem. Uhum. Cada, cada episódio, cada episódio tem aí uns 40, 50 minutos, ele é uma história diferente. Então... Você dá para você assistir bem tranquilo. As duas temporadas tem... acho que oito episódios cada. É uma série curta, é, já é outro motivo para vocês assistirem e que como não necessariamente os acontecimentos ela vai, vai ficar um cliffhanger de uma temporada para outra, não necessariamente vocês precisam ver uma maratonada e tudo mais. Eu assisti uma maratonada, mas é, nem todo mundo precisa fazer isso. Não sei se vocês gostam muito do gênero de, de romance, tudo mais. Tem alguns episódios que são bem mais dramáticos do que histórias de amor, necessariamente. Existem diferentes tipos de amor também, né? Não é necessariamente o amor romântico que vai aparecer ali.
1: Uhum. Isso também é bem
0: legal. Às vezes você você começa a assistir um episódio, você imagina uma coisa e aí você vê outra, né? É, você imagina que o episódio vai ser sobre o relacionamento de duas pessoas, quando na verdade é sobre outras duas. Ou é só sobre o relacionamento daquela pessoa com ela mesma. Então é, é bem legal isso também. Isso também me surpreendeu já já desde o início da série. Eu acho que vale bastante a pena, cara. Eu gosto muito de Mother Love. Eu já assisti as duas temporadas. A segunda estreou, acho que no mês passado. Então a segunda é bem recente ainda. A primeira é do... Acho que de 2019. Essa é a minha última indicação do dia, então. Mother Love. Duas temporadinhas de oito episódios cada, aí bem tranquilo pra assistir. né?
2: Beleza. Minha última indicação é pra vocês, ouvirem colegas, apresentadores é né? pra acompanhar o líder da Série B aí
1: sim, A... rapaz, é disso que eu tô falando não, faz uma indicação séria <risos>
2: falando sério, Fernando
0: não, 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 não
1: toda terça e sexta desfilando,
2: <risos> desfilando em campo <risos> mostrando porque que é o líder da Série B <risos> hum, jogadas ensaiada, volante, como que é que volantes é volante moderno, box, box to box, né, Eduardo chama? Box, box to box. Box, box to box. É. <risos> ai, ai. Não, indica um
0: produto aí, cara. Não, não é o Curitiba. Eu sei que você. Cara. É capaz. Você mandou o Gelsky
1: bem. Y. Né? Esse produto que tem eu indiquei na, que eu... na minha apresentação, hum, né, cara? Nossa, que coisa patética. <risos> <risos> <Fernando> <risos> <risos> <risos>
2: cara, até hoje. Cara, é o, melhor, é o melhor xingamento que tem, cara. É patético, velho. Eu vou comer. Gente, poderia ser, infelizmente, essa, essa infelizmente é um, é um Infelizmente,
1: infelizmente é um xingamento patenteado pelo Mauro César Pereira. E aí a gente tem que pagar royalties toda vez que a gente usa. Mas ele é muito bom, mano. Ele é bastante? Ah, ele é, cara. Ele ele gosto do Marcelo Ah, é (risos) patético.
0: Ninguém gosta. Porque ele é patético.
1: (risos) Mas é que ele adora falar sobre atuações pífias e patéticas. Ele não usa só o patético, ele usa o pife em conjunto, sabe? Então, pra dar um destaque a mais. Talvez usando só o patético não tenha problema. Acho que se se você meter o pife e patético, aí você tem que pagar royalties pra ele. Ah, o Eu cara, lembro que mas... 17, eu vi o Tom Leite
0: lá no chute do Bruno Otávio. e mais matou assim, <risos> patética de Bruno Otávio. <risos> <risos> é, Bruno Otávio. <risos> cara,
2: mas será que patético vem do pateta? Se vem, é muito melhor ainda.
0: Não sei, cara. Pateta não é necessariamente o personagem. É...
2: Então, isso eu não sei, cara. Tem essas palavras que já estão inclusas no nosso...
0: Não, é porque o nome do personagem é Goofy, que é alguém meio bobão mesmo, assim. Tipo, no, no inglês ah, tá... Goofy. Por isso que eu gosto do... Que do é o um c... termo que a
2: gente usa gente pateta
0: né? bobalhão e tudo mais.
2: Desculpa, ah, né? Muito bom, muito bom.
0: Então tem, tem isso, sabe? Essa que é a vida uhum. que, tipo, é alguém destrambelhado, né? Alguém... Tipo, os três patetas, por exemplo.
2: Ah, justo.
0: Eu...
2: Justo. É, mas... são... é, é são... que xingar alguém de patético de uma forma séria, assim, cara, mas a gente tá numa discussão, e você só terminar a discussão, cara, você é patético. É, cara, é muito bom. Você, automaticamente você já ganhou a discussão. Não importa o que <risos> é você. está tá defendendo. Sua opinião é patética. Olha só, cara. Vou... Humilhante, <risos> né? <risos> é humilhante, né, cara? Com certeza. É isso aí. Tá, Renan. Cara, eu vou indicar uma coisa que acredito que pra nós não será muito útil, mas é um canal que eu gosto bastante do conteúdo do cara. Que é usando o inglês aqui, Small Advantages. Que é pequenas vantagens. Fala aí, Fernando, sei que tem uma pronúncia melhor.
1: Small Advantages. Olha só o cara, gasta
2: muito.
1: É. um cara viajado, né, Renan? É um cara viajado.
2: <risos> que é um, um americano que aprendeu a falar, a falar português e dá aula de inglês no YouTube. Eu acompanhei o canal dele bem no comecinho e eu achava bastante, eu gostava bastante do conteúdo dele porque eu achava bem diferente. Talvez porque ter sido o primeiro conteúdo de, de inglês que eu tenha visto. Cara, como ele era um norte americano ensinando inglês, ele passava o inglês da forma como ele, de um cara nativo, sabe, que mora nos Estados Unidos. Então, cara, era bastante dicas, assim, que eu achava muito muito interessante, assim. Por exemplo, tinha algum... Eu não sei como tá hoje em dia o canal dele, mas falou, eu acredito que esteja a mesma coisa. Por exemplo, tem um tem um vídeo dele, por exemplo, ele pedindo uma pizza. Deu o tudo do vídeo. É, cara, eu vou aqui, ó, pedir uma pizza que... Vou ligar para uma de Pizzaria. Vou pedir uma pizza para você ter uma noção como que a gente pede uma pizza aqui no, no inglês norte-americano, tá ligado? Porque, tipo... Como vocês devem saber, tem bastante nuances, né, de como que você vai falar de uma forma natural para pedir, fazer um pedido, entendeu?
4: Uhum.
2: Tinha outro, outro esquema no canal dele também, que ele a fazer uma conversa aleatória com qualquer pessoa, assim, cara. Tipo, ia conversando com a pessoa, tipo, nos Estados Unidos. E ele ia dando dicas assim, ah, cara, ó, essa pessoa falou, falou dessa maneira, porque nessa situação a gente fala dessa maneira aqui, dependendo da situação. A gente falou de outra maneira Por exemplo, tá falando com uma mulher lá que ela tinha um gato Daí ele foi perguntar Sei lá, a idade do gato Ele se referenciou com o gato como It, tá ligado? It, é a coisa Depois uh-huh. que a mulher falou o nome do gato Tipo, dele começou, sei lá, se o gato era macho fêmea Digamos que era fêmea Daí ele começou a chamar o gato de X Ele ficou não, eu chamei ele de X Porque agora eu já sei que ele é feminino tipo, calma, Entendeu? Essas dicas que ele dá em assim, inglês que eu acho Bem, bem, bem válidas, assim
4: ah,
1: legal. Massa, cara. Massa. Mas, pô, como é, como você é não é? consegue falar nem Small Adventures e aí tá dizendo que o canal do cara funciona, Small... quer dizer...
2: Não <risos> é, cara. Small Adventures. É, Sacanagem. É mais pau no cu. <risos> mas, cara, não é Small... É, cara, é que tem o demudo, na verdade, né? Se for hum. falar certo. Small Não ah. sei como fala, de forma correta.
1: Eu me lembro, a minha, a minha ex-namorada, ela era professora de inglês, né? Foi professora uhum. de inglês por, um, por alguns anos da vida dela. E aí, uma vez, tava tocando, a, tava tocando uma música do Electric Boys, a, uhum. enquanto a gente tava andando de carro, e eu tava cantando, e a música se chama Psychedelic Eyes, né? E eu, can, eu tava cantando a música dando muita ênfase no P. Psychedelic eyes, Psychedelic, Psychedelic. She's so funny. E e aí ela ficou revoltada comigo, porque ela falava que o pé era mudo. E ela falou: presta atenção, Eduardo, o pé é mudo. E você cantando aí Psychedelic. Psychedelic. Não Psychedelic. E aí, desde então, eu só falo Psychedelic eyes de maneira proposital. Aham. Pra tá. impor a minha a minha
2: própria pronúncia. É cara, da... mas eu não sei se na música. não sei se na É. Cara, mas eu não sei se na em música não muda a tônica da, da palavra, cara. Se faz sentido isso?
1: Não sei. Mas foi foi por isso que a gente terminou. Cara. A gente terminou, inclusive, isso. no momento <risos> seguinte, a gente teve uma briga por causa disso. Eu não aceitei que eu <risos> que eu não podia cantar Electric Boys de maneira agitada e, e animada e ela não aceitava essa pronúncia errada de inglês e a gente acabou terminando aí nosso namoro por causa de Electric Boys e, e eu tava certo foi para terminar o um namoro por causa de, de Electric Boys, eu vou ficar do lado de Electric Boys por assim, uma você banda... tá falando
2: o nome da banda errada, né cara então não é Electric Boys, é Electric Boys
1: olha só não, agora eu vou terminar a amizade com você, porque eu vou ficar do lado. <risos> que mais, né?
2: Não <risos> é uh, Fica, fica uma, banda, uma dica de
1: banda pra você ouvir também, Fernando. Eu acho que, eu acho que você ia curtir Electric Boys, Fernando, sem sacanagem.
2: Eu acho, que não. eu acho que não.
1: Não? Você acha que não?
2: Eu acho que não.
1: Ah, não sei. É uma banda de funk com hard rock. Só que ela é mais funk que hard rock. É. Será? É, eu acho que sim.
2: Acho que sim. Não, cara, uma banda que é mais, que é funk, com rock que é mais funk, acho que é aquela banda que eu te apresentei, Funk Railroad.
1: Grand, é Grand Frank, uh-huh. Sim, sim. Pode
2: ah, ser. É ah, é Grand, Grand Funk Railroad,
1: Railroad. É, que é muito boa ah, também.
0: Sim. Se fosse, é. se fosse é. mais rock, seria Grand Rock Railroad. Porra, é, provavelmente.
3: É mais,
0: é... <risos> provavelmente. Aí é, ó, viu? É lógico que vai ser mais funk. É história rápida antes da gente
1: ah. ir pro, pro e-mails e pro,
0: pro não, mas ainda, tinha, ainda tem o último sedimento ainda da, das indicações ainda, calma mas fale tem
1: ainda ah, gostei. então beleza é porque eu, eu acabei as minhas puta, agora que é, esqueci o que ia falar banda funk sim, exato como nós eu, o Renan e o Paulo né? quando a gente montou o Blue Cold Eyes nosso Blue sonho Cold. era fazer um, um som revolucionário que era misturar hard rock hum. que era o nosso estilo favorito com funk, porque o funk, a nossa banda favorita era de funk, né, que era o Red Hot Chili Peppers. Então a gente queria misturar o som do nosso estilo favorito com a nossa banda favorita para fazer um som revolucionário. E a gente não tinha mínimo conhecimento musical para isso, a gente não tinha ideia como que a gente ia fazer, mas esse era o nosso sonho. Era ou não era, Renan?
2: Com certeza.
1: E aí um belo dia eu descobri que essa banda já existia e que era o, Elec- o Electric Boys. E aí eu apresentei pro é. Renan e pro Paulo. Eles curtiram pra caralho a banda. É, e aí a gente ficou triste porque o, o nosso sonho de revolucionar toda a indústria musical caiu por terra porque já tinha gente fazendo isso há 20 anos atrás e eles nem
2: fizeram sucesso. Não, com cara, mas tem um milhão de bandas que misturam funk com rock, cara.
1: Ah não, daí a gente daí a gente acabou descobrindo isso depois, né? Não, mas aqui é com o hard é. específico, com o hard oitentista ali, eu só só me lembro de ter escutado a Boys, cara.
2: Cara, é Extreme, cara. Tava cantando no começo aí.
1: É, é, tá, ok. É, é porque eu acho que o Electric Boys, cara, ele é uma fusão praticamente perfeita. eu acho que o extreme ele é bem hard. Eu acho que ele é um hard que tem umas pegadinhas de funk. Ele é bem hard, cara, eu acho. Não que isso faça eu gostar menos do Xtreme, né? Eu adoro extreme Sim, sim. É Mas... isso. Agora no Xtreme, é extreme ah, sim, né?
3: <risos> Não, <risos> mas,
1: né? <risos> Ai, que maravilhoso. Vai lá, Fernando. Não, agora a gente deu várias
0: aqui indicações aqui e tentamos convencer. Agora eu quero que cada um diga qual que convenceu. Porque a gente vai ter que se comprometer com uma dessas indicações aí. Ah, puta que pariu. Pra semana que vem
2: caralho Nossa, velho, Você eu É mesmo. doido, cara. Não, eu Eu Achei todas as indicações de vocês uma merda. <risos> não, não. Não, mas é por exemplo <risos> assim,
0: você tipo, você pode assistir um jogo da NBA, você pode ver um episódio de Modern Love, né? Você pode ler um mangá do One Piece. Pode assistir um vídeo do Small Advantages, tá? Não tô dizendo que você tem que ver tudo. Tá? Isso foi falado lá no começo do episódio. Eu vou começar então, ó, vou começar. Eu gostei muito da premissa do Midnight Gospel, acho que me ganhou bastante, eu escolho essa opção como a escolha que me convenceu, acho que de todo mundo que falou aqui, tudo que foi falado aqui pra mim, o Renan ganhou com o Midnight Gospel, foi o produto que me convenceu. Só queria
2: deixar um um adendo sobre Midnight Gospel, que o personagem principal usa uma máquina pra viajar entre os mundos lá, né, e essa máquina tem o formato de uma vagina. Pra criar, deixar isso.
1: Que eu Cara, eu... eu não lembro qual... Qual de vocês que falaram, cara. Mas teve alguém que comentou sobre o One Piece, cara. E... Não, cara, olha só. Pra ser justo, pra não dizerem que eu escolho lados, eu vou escolher um de cada um de vocês, tá? Vou tentar aí pra semana que vem, porque não sei se eu vou ter tempo, mas vou tentar. Eu vou ver um episódio de community. De community. Community. De community. De community. De community. community.
2: Community.
1: E eu vou também vou ir atrás do gospel à meia-noite aí. Midnight gospel. Midnight gospel.
2: Não. Mid- midnight. Midnight. Gospel.
1: <risos> O T é mudo, né? Do Midnight.
2: Cara, mas é aquele mudo o, é aquele mudo que você quase fala, sabe?
1: Uh-huh. Midnight você vai ah.
2: falar, mas você espera viu? Uh-huh. Daí você partiu pra outra palavra que é o Caspel. Caspel. Midnight ah. Casper. Entendeu? Tem tenho a mínima ideia do que eu tô falando. Lembrando <risos> é. do
0: Fucker and the Sucker do do do, do, do Planeta, tá ligado?
2: Era é maravilhoso, cara.
0: Oh, the is on the table. Vocês já perceberam que todas as frases começam com Well, the books on the table? <risos> não, isso não é que... vou lembrar, cara, foi é demais. <risos> todas, todas as dublagens do Cacete que os jovens não vão conhecer, mas era um programa de humor aí da Globo da de, de, de 90, final dos anos do, início dos anos 2000, eles dublavam os programas que eles inventavam que era em inglês. E todas as falas em inglês dos personagens começavam com Well, the book is on the table. <risos> Porra, que maravilhoso. E aí, eles, claro, que eles não traduziam como bem. O livro está sobre a mesa? Não, era tipo, Contamos o assassino, tá ligado? E o cara falando, "É, depois que pau casado até." Que
3: maravilhoso.
0: Era bem divertido. Na verdade, se eu ver hoje, provavelmente eu vou achar 90% do que eles fazem uma bosta, mas na época Provavelmente. Eu, eu,
2: eu não. Eu, será, cara? Eu tenho
0: essa sensação, que sim. Acho que sim, cara. Eu provavelmente se eu assistir hoje, 90% eu vou achar uma bosta. Eu, eu lembro eu que o Cacete do Planeta criou um sketch. Eles faziam um sketch das novelas que passavam na Globo. E geralmente uhum. eles tinham sobre a novela das nove. Eles falavam no capítulo de hoje da novela que acabou de acabar, porque era de fato a novela tinha acabado de acabar, né? E depois começava o Cacete do Planeta. Só que eles fizeram um sketch sobre a novela das seis, que era chocolate com pimenta.
2: Uhum. Ai, ah, eu lembro disso.
0: Bom é, é um dia para as pessoas. Bom dia. Prazer, chocolate. Olá, tudo bem? <risos> Aí o nome era Chocolate e cumprimenta. Puta que pariu. Porra, muito
2: bom, cara. É, mas, isso, mas isso é tão ruim que chega a ser bom, tá ligado? Sim,
0: Sim! sim. É extremamente raso e bobo, mas é muito engraçado, cara. Tipo, foi, foi bem legal. Esse eu lembro que eu assisti. Eu era pior, e assim, eu achei muito engraçado. rolava de rede chocolate chocolate comprimento. <risos> <risos>
2: assim, raso é outra palavra que eu quero aderir ao meu vocabulário. Sua opinião é rasa. É... Não é pra ofender as pessoas.
1: Hum, vai anotando aí. É. Bom, ofensas Ele legais Para dizer
2: as pessoas. <risos> Exatamente.
0: Sabe o que que eu acho em questão de ofensa, assim, que eu sempre me divirto muito, cara, com as ofensas? É Chaves, cara. Eu acho que Chaves <risos> é muito bom com ofensa, cara. Mas
1: Porque... é que Chaves é bom com tudo, né, Fernando? Porra. É
3: bom
1: com tudo. As das coisas que a, gente, que a gente falou que ia fazer de tema aqui, a gente não fez até agora. tem que é. fazer qualquer dia, cara. Que é
0: tipo... <risos> Quilômetro em pé, tá ligado? Pro professor girar palhas.
3: <risos> <risos> é muito lindo, tipo, excelente. É e a é sabe que você <risos> eu,
0: eu acredito tô... que eu tô indo disso. eu queria muito saber se foi, tipo que no original também era a mesma coisa Ah, porque quando você escuta e você processa e você imagina é algo muito bom, tipo tem Tem uma vez que Que a que a A Dona Florinda quer xingar a A bruxa do 71 quer xingar a Dona Florinda que elas estavam brigando Daí o Chaves bate na porta e dela abre a porta e fala sua lombriga anêmica, tá ligado? Nossa.
2: Obrigado. <risos> <céu. risos> ai, ai. Cara, acho que o mais legal é quando tá tendo aquela festa aquela da vizinhança lá, que eles estão apresentando tipo um, uhum, tipo um teatrinho assim, de sua madruga tá apresentando e depois vai pro professor Girafales. Bem... Eu sei que isso pode ter feito por um cara que... Um pobre coitado. Um cara sem... <risos> sem nenhuma. Um pobre diabo. Mas, por favor, nunca sonhe deles, Por ser um cara sem qualquer preparo. <risos> <risos> que maravilhoso.
0: Uh, Chaves, é, hein? Chaves é espetacular. É e, maravilhoso. E eu gosto muito do, dos xingamentos que eles fazem. <risos> Ai, você é tão burro que até te confundem comigo, né? O Kiko é ótimo também. <risos>
3: você
0: não é mais não é mais velho. Ah, quantos anos eu tenho, Chaves? Ah, 50. Como é que você sabe? O dono, da, o dono da venda só tem 25 e ele é só meio tonto. <risos> <risos> Puta, é espetacular, tá ligado? Mano do céu, oh, isso não existe, oh.
2: cara. Ai, valor, cara. Cansa, essas tiradas são muito bons também, né? A gente cara? Vocês
0: falam animal e daí, tipo, fica parecendo que eles estão falando pra, pra pessoa.
2: Como que é? Olha só! Olha só o um animal! Olha só! E, e está com um
1: gato, tá ligado? Cara, essa é clássica, né? Claro. Eu uso isso até hoje, cara. Eu, eu, uso, eu uso essa piada
0: esse animal
1: eu uso, eu uso esse tipo de piada até hoje, inclusive cara. Por essa... o animal do Kiko
0: eu estou falando do gato vocês sabem se o Kiko gosta de animais? Ah, ele adora, quando vai ao zoológico ele se sente como em família <risos> <risos> Cara, isso é é, é, é tipo de comédia de qualidade, cara É, cara É, é ouro, cara, é ouro Então, é, Renan qual que é o produto que te convenceu aqui desse
1: episódio de hoje, hein? Você vai dar uma ah, chance ah, vai, vai assistir ah, todos cara. os episódios de One Piece até semana que vem <risos> Eu acho que isso é impossível, inclusive
2: eu acho que nem Mesmo que você não dormisse eu acho que não daria tempo Talvez eu deixe esse pra para One Piece E também, cara é A série que eu já esqueci o nome Sobre futebol Sunderland Mas com TH Ele ficaria Sunderland Não, é Sunderland
0: Sunderland até morrer é uma série da Netflix. Essa é a original Netflix, então vai é. ter na Netflix, com certeza. Eu acho que você vai gostar muito, né?
2: É, eu vou. Mas, cara, eu tô que nem você com, com o Invincible, cara. Tipo. Eu sei que talvez eu goste, mas não, não tô com aquela pira assim, sabe? Eu, como,
0: né? eu tenho mais três dias de folga aqui nessa mini-férias que a gente tá tendo.
2: Uhum. Né? Pode
0: ser que eu até assista Invincible e, e o Midnight Gospel, né? Não acho uhum. que vai Tem outra série que eu quero muito ver Que eu não comecei ainda Que é uma série que eu quero ver por causa do M, Que é de futebol também Só que é uma comédia ficcional Que é Ted Lasso Que é um uhum. cara dos Estados Unidos Que vai treinar um time de futebol na Inglaterra E é o Jason Sudeikis Que faz o Bojack Eu acho que ele é o dublador Do, do amigo do Bojack lá, o... Deixa eu ver de quem que ele é o dublador Pra não Bojack
2: falar besteira O não tem amigos, cara
1: <risos>
2: deixa
0: eu ver aqui Jason
1: não o Bojack tem amigos ele que não é amigo de ninguém na verdade
3: <risos> ah
0: é verdade uhum. <risos> Jason Sudeikis é ele faz o caralho
1: pois esse papel eu não vi não não peraí. Que não, não Ali, é... aí que nós a gente não vai, desfi- não vai ficar falando sobre isso aqui, porque senão vai mais uma hora de podcast, mas uma dica de nós três aí pra vocês ouvintes, assistam Bull Jack Horseman. Isso,
2: de verdade. É realmente... Não, depende ah. do momento que você tá passando na sua vida. Se você tiver num momento meio ruim, acho que não é legal. É, mas é uma
1: série Olha... Eu acho que se a gente fizesse um top cinco séries das nossas vidas, arrisca ficar no top cinco de nós três aqui, Bull Jack Horseman. Ah,
2: acho que sim,
1: certeza. Não, não, não sei se ficaria. Ah, não sei, é difícil. É, também... é que, é que é. você tem 375 séries no teu currículo aí, Fernanda, esse que é o problema. É, mas o Bojack é muito bom. Se, se eu fosse escolher, talvez,
0: melhores episódios que eu já vi, é, eu acho que é mais fácil o Bojack estar nas primeiras posições. Entendi. Do, do que no. Do,
1: do que do melhor. Série.
0: É, do Com melhor um todo, eu acho mais difícil. Uhum. Mas em relação a, a episódios, eu acho que sim. Cara, eu acho que eu confundi. Não era o Jason Sudex, mas ele é famoso. Vocês conhecem ele provavelmente já viram ele em algum lugar. Uhum. Cara, ele foi casado com a Olivia Wilde. Cara. Porra, tô louco! Parabéns.
1: Ele se deu mal na vida, né?
0: Ah, Rapaz, que, que triste! Nove anos, anos com a Olivia Wilde. Que tristeza. Aí realmente não teve o que fazer, né? Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom e, e a série, ao que parece, é, tipo, incrível, assim. Todo mundo tá pagando um pau gigantesco. E aí eu quero, quero ver também, para ver se é isso tudo mesmo. Parece que é curtinha é uma série da Apple TV. Então, uhum. temos que dar um visto pra assistir. Inclusive, eu queria fazer um extra aqui agora. Hum. Um pós, que para mim é um absurdo. É ridículo, é inacreditável. É inaceitável que o Renan ainda não tenha visto Mr. Robot. E você Pior que também, tá na minha. Eu vi mas... a primeira temporada. Oh, Ô, louco! Por que você não viu o resto?
2: Eu não sei, cara, por algum motivo. Sabe quando você tá acompanhando uma série e de repente você para pra fazer qualquer outra coisa e pra você voltar a série você tem que reassistir de novo? Porque você não <risos> Sim. lembra? Sim. Daí, Eduardo, eu fiquei com a preguiça de reassistir, entendeu? Mas eu ah, lembro que eu assisti est... e eu gostei. Estreou? Estreou. Não tenha go...
0: é, você não comentou comigo. A quarta temporada Como... de Prime, que era a única que não tinha. Chegou, agora tem uhum. tudo Prime. E assim, cara, é fantástico, Mr. Robot. É fantástico. Eu acho que foi uma série que... O que aconteceu com o Westworld? de ser uma série que é difícil, uma série complexa de acompanhar. E aí você falou, você vai ter que ver de novo, porque faz muito tempo que você viu e deve ser precisa voltar. Uhum. De fato, é uma série densa de acompanhar, ela traz muita coisa, ela é bem psicológica. E eu acho que isso afugentou algumas pessoas da série. Ela ficou muito difícil de acompanhar. E a galera pulou fora. Então, a primeira temporada, ela fez muito sucesso, ganhou muito prêmio. Mas a partir dali, ela meio que, tipo, a crítica abandonou, a sério. O público também não acompanhou mais tanto, assim. Só que a série continuou muito boa. Só que ela tem tanta uhum. coisa acontecendo, que é tão complexa, que você meio que, tipo, caralho, que, onde que eu tô? O que que tá acontecendo, cara? Né? É, sim, tem, eu não sei Se
2: isso
0: tá acontecendo, se aconteceu, não, não sei se é isso aí. E é isso aí que aconteceu... Mas eu não sei o que aconteceu, que nem aquele cara de São Paulo lá. É, você tá o tempo todo igual aquele cara, velho.
2: <risos> é, exatamente. Não, é. <risos> mas eu lembro que eu, eu ter gostado, assim. Talvez não gostei tanto quanto você, mas eu achei legal a série, assim. Não achei algo, tipo, em questão de, de, de história, assim, não achei. Pelo menos na primeira temporada, não achei aquele algo, nossa, que espetacular. Que pó-twist do caralho. Mas, tipo, ah, legal, curti. Mas eu lembro que eu parei por algum motivo de ir para voltar e não teria como de eu ter que reassistir. É, Mas, mas eu acho isso, que vale tipo, a... sei lá, faz uns dois anos, cara, não, mais até, eu acho. Mais. Eu acho que
0: vale a pena, é. vale a pena você ver até o final, e é uma série que o final é incrível também, assim, tipo, não decepciona, não decepciona mesmo. E técnica, é... eu... putz, é foda, é muito, muito boa mesmo, assim. muito boa em quase tudo.
2: É, cara, tem altas séries que eu tenho que assistir. Deve calmoçar, é uma que eu tenho preguiça de assistir, mas eu tenho que. Você tá acompanhando ainda, né, Eduardo?
1: Cara, eu não sei se lançou mais uma temporada ou não, mas eu tava. Até até acho que a quarta temporada, eu acho que eu vi, pelo menos, ou quinta, sei. A última temporada, se lançou mais uma temporada, eu não vi. Ah, eu acho que tem. Acho que tem. Eu acho que lançou. Eu acho que lançou uma temporada esses tempos aí. Assim, ó, a última temporada que eu vi foi antes da pandemia, se eu não me engano.
2: Uhum. Caralho.
1: Deve ter tido... Eu acho que teve uma temporada que lançou e eu não vi, cara.
2: Eu sei que eu os caras vão fazer uma do Gus, né?
1: Nossa, mas aí também aí, aí não dá.
2: <risos>
1: aí, aí não tem tanto tempo, assim, cara. É aí, cara. O Horóscopo
2: da semana Com o Renan Lucas Alves.
1: Eu tenho aqui, antes da gente ver os signos... Tenho aqui recebemos um e-mail, cara. Ah, aí sim, pô, aí, aí eu me sinto, me sinto útil em fazer. É uma pena que esse e-mail foi recebido agora, né? A pessoa mandou. Que, que dia que veio esse e-mail, Fernando? Foi há seis dias. O e-mail veio aí no 30 de agosto, 30 de agosto e tá sendo lido, né? Está sendo lido no dia 5 de setembro, mas está indo ao ar no dia, sei lá. 10 de outubro. Essa <risos> é a parte triste, mas enfim. enfim infelizmente,
0: vamos nos desculpar anteci- antecipadamente aqui a Thaísa. Eu vou, t- vou tentar avisar ela que, que o e-mail dela vai ser lido sei lá quando.
2: É, que... tá de novo o e-mail da Thaísa?
1: É, cara, nós recebemos o e-mail da Thaísa e Giovana até agora. É. <risos> e, e o Fernando, e o Fernando até hoje acha que o e-mail da Giovana foi eu que, fui eu que mandei. <risos> Não, <vai risos> Você vê, mano como que gente... tá a situação. É. Mas, mas é isso aí. É, e daí
0: ela, ela comentou sobre a nossa, sobre o nosso questionamento sobre o homem mais bonito do rock.
1: Ah, ah aqui. Ela colocou aqui. Nem Bon Jovi. A gente
2: questionou isso? Uh-huh. Ah, verdade.
1: Pode bon ir, Jovi, Ronnie James Dio ou como é que era o outro lá? Kurt bem. Ah, eu achei que tinha uma luma nessa, nessa ah, coisa. do rock, mas tipo a gente ah, falou. Ah, tá. Do... Aí ela colocou aqui, nem Bon Jovi nem Kurt. Ela colocou Axel Rose
0: e um coração. Sim, é um coração, no caso é o sinal de maior e o número 3
1: aqui que ela, que ela usou. Ele só envelheceu mal, infelizmente. Porra, o maluco parece um orangotango, velho.
2: Cara, ele <risos> envelheceu. Não, ele, ele envelheceu horrivelmente, cara. Que tipo, cara envelheceu. Alguém nesse oh, mal, cara, o Lose é um exemplo disso.
0: Ah, é. Eu adoro chamar de Orango Samba, né? <risos> Orango Samba, cara. <risos> aí colocou aqui, Maluma é gatinho, mas parte do charme tá na, nas fanfics dos clipes. É, aí é provavelmente dele pegando alguém e tudo mais. Tem um clipe dele que é com a Jennifer Lopes. Pô,
2: <risos> a ah, é Jennifer Lopes tá com esse cara já também, né?
0: Ah, meu. Ah,
1: não. Você. Não, você... Ah, você... não. Renan, você... não a gente tá traçando um, um. Cara, eu quero. Quem pensa, o Renan tá pegando a maior gostosa do Brasil. para é, ele. Cor... Eu, quero... Eu, quero... eu quero. Eu quero muito morar com o Renan só pra ver as pessoas que vão sair do quarto dele, cara.
2: Não, não. Não, Renan. Assim.
1: Porque então, a gente está com é... 50. Vai pegar o a... seu o Eduardo vem aqui e fala assim, pô, Letícia bufone, hein? Ah, não, nem é tudo isso. Aí o Jennifer claro. Lopes e o Renan, nem é tudo isso. Não. Nem é tudo, porra, Renan. Você... Não, eu,
2: não, tá... eu não falei que a Jennifer Lopes não é tudo isso. Falei que ela já está um pouquinho com você... uma idade um pouco avançada. Você e... falou, está
0: diminuindo a Jennifer Lopes por causa que ela tem ela tem 50 anos. cara, a Jennifer G- pisco- Meu rapaz Ele já gravou também um Clipe com a Shakira Que também, né
1: Nossa senhora Um abraço pra aí
0: Então pro É isso aí Mas essa foi a contribuição dela Deixa eu ver se chegou alguma coisa no spam No spam eu não olhei A pasta do spam está vazia Então é esse aí Essa contribuição Da Thaísa dizendo que o Axel Rose era o homem mais bonito do rock
2: Era, né mas é que o Envelhe... que perdeu o talento e beleza, né?
0: Envelheceu como leite, né?
2: <risos> Muito <risos> bom.
0: <risos> ah, então, aí, a, o nosso e-mail de, de hoje, aí, com a defesa, a Axel Rose. Então, horóscopo, Renan?
2: Horóscopo. Horóscopo da semana. Fling. Horóscopo, então, do signo de Sagitário. Eu não vem falar pro Fernando que fez isso na semana passada, porque não
3: foi. Eu, 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 acho, eu acho
0: que Sagitário foi pouco mesmo. Vai lá, manda ver.
2: Vai lá, amor. Se você estiver saindo em um primeiro encontro, então você pode esperar que esse seja um tipo muito especial de noite. Há uma intensidade elétrica e uma paixão no ar. E vocês dois podem achar que se conectam um com o outro, melhor do que você pensou ser possível. O que acontece a partir daqui pode ser realmente incrível, se você tiver a coragem de perseguir isso. Ouvir as histórias de terror sobre namoro de outras pessoas no início da semana não está fazendo você querer se apressar para encontrar o amor. Com certeza. Todos têm experiências diferentes. No entanto, não se desanime demais com o que alguém mais passou. Você encontrou muitas traças que acha desejável em um amante potencial no final da semana. Mas é improvável que você encontre...
1: Muitos traços, não muitas traças. Às vezes eram traças. traças? Pequenos insetos que realmente incomodam a pessoa. A gente nunca
2: sabe. Eu eu li traças? A (risos) pessoa...
3: Caraca, Beleza,
2: eu Tô parecendo Chaves lendo a carta, tá ligado? <risos> que maravilhoso.
3: Ah, very well.
2: Very well. Acho que eu li traços, traços, mesmo. Você ah, encontrou é. muitos traços. O que acha Hum. desejável e um amante potencial no final da semana. Mas é improvável que você encontre uma pessoa que tenha todos. Relaxe, abre parênteses. Por enquanto, fecha parênteses. Não é ruim. Money! Dinheiro. Lê o final de novo, por favor. Nossa, relaxar, abre parênteses. Por enquanto, fecha parênteses, não é ruim.
0: É meio que quase que um, uma, uma ameaça, né? Relaxar por enquanto não é ruim. Não. É, tá ligado? Basicamente. Né? Mas valeu. Vai, Renan. Vai, dinheiro. Money.
2: Dinheiro. Money. Pensei que eu daria ia mandar um dinheiro em espanhol também.
1: La plata, el dinheiro.
2: É o dinheiro?
1: É o dinheiro.
2: Você está considerando todos os ângulos agora. Considere como você procura as verdades mais profundas em sua vida. O que isso tem a ver com dinheiro? Neste momento, é... Neste momento, retornar à escola pode ser apenas o motivo para recuperá-la. Assim, Vou ler de novo para ver se eu estou lendo certo. Porque não é possível que isso não faz nenhum sentido. Neste momento retornar à escola pode ser apenas o um motivo para recuperá-la tá, não sei assim como aprender um novo idioma maior, isso que a gente tá fazendo uhum. usar a viagem como forma de educação conecte com os sonhos que você manteve há muito tempo talvez sem alcançá-los o dinheiro vem quando você se permite fazer o que ama Esse pode ser uma sema... essa pode ser uma semana muito animada Fique com as suas rotinas regulares, networking... Não, peraí. Networking. networking ah. Tanto <risos> quanto possível para obter os melhores resultados no meio da semana. Este é um ótimo momento para estar em pé, em movimento. O trabalho que oferece uma grande variedade será o mais satisfatório. O final dessa semana é um tempo muito fluido você pode se sentir muito entusiasmado com algumas coisas pela manhã que você rejeita no final do dia. O que tem a ver com dinheiro isso?
1: <risos> pois é, cara. Eu, eu ia comentar isso, inclusive, cara. Deu muita dica de educação e de trabalho, mas não deu dica de dinheiro, né, cara? Dica de é, dinheiro é é. dica esportiva, gente. Aposta na pata uhum, do cavalo. É que... <risos> Aposta que vai ter é, over 1.5 de gols no primeiro tempo de um jogo da Série A do Brasileirão no meio da semana, né? Antigamente tinha os, o número do bicho, né? Que, que saía no horóscopo, não falava? Exato, exato. Over 0.5... Ponto... Over ah,
4: zero
3: é, zero zero ponto... falam,
1: Over 0.5 gols do Vasco no segundo tempo do jogo que vai ter na sexta-feira. Isso é dica de dinheiro, entendeu? Faz uma múltipla lá, né? Ó, essas três múltiplas aqui, ó. Cartão amarelo pro William do jogo do Coritiba, gol do Cano no jogo do Vasco, empate ou Vitória para o Vasco. Pô, são três combinações que faz uma multiplazinha, põe cinco ali. Isso é uma dica de dinheiro, né? Agora aprenda uma língua nova, cara, isso não, não, não dá dinheiro, gente. Aprender uma língua nova vai você vai fazer você aprender a pala- palavras
0: em outra língua. Vai falar assim, dizer que você é pobre de várias vezes, de várias maneiras diferentes.
1: Exatamente dinheiro é isso, cara.
2: Eu só tô assustado com o tanto que o Eduardo sabe sobre apostas.
1: Você ficaria surpreso, Renan. O quanto de dinheiro eu perdi com (risos) apostas. Isso que o cara é o cara que entende de futebol de nós três. Ah, é pra você ver. Exatamente. Não, mentira. Eu não... Mas eu, eu entendo porque as pessoas que eu sigo no, no Twitter adoram ficar fazendo apostas, daí eu vejo eles fazendo. Mas eu não, não, não tenho coragem de entrar nesse mundo porque eu tenho medo de, de me perder.
2: Ah, mas pra você se perder nesse mundo, você tem que começar ganhando. Eu sei como você se perder já começando perdendo, tá ligado? É. Então. Ah,
1: não. Então... Tanto que os caras, ofer- os caras oferecem... Todas essas casas esportivas, elas oferecem que, a, em, a, até 200 reais de créditos para você, se você investir, tá ligado? Tipo, se você botar até 200 reais, ele, eles colocam o mesmo, eles te dão de crédito o mesmo dinheiro que você colocar lá de investimento até 200 reais. Se você colocar mil reais, eles não vão te dar mil reais de crédito. Mas se você colocar cinquentão, uhum. eles te dão cinquentão de crédito. Se você colocar duzentos, eles te dão duzentão de crédito. Porque eles caralho. sabem que a galera vai perder. No, no geral, né? No, no todo. Sempre uhum. tem um maluco aí que, sai, que tá ganhando dinheiro. Mas, no geral, a casa sempre ganha, né? Porque senão não existia a casa esportiva. Os caras estavam todos falidos. Ao contrário, os caras estão ganhando dinheiro pra caralho. Esses caras estão ganhando dinheiro pra caralho. É porque quem tá apostando tá perdendo.
2: Ah, mas, cara... Se você
1: for...
0: é o que surgiu agora NetBet. Bet não sei o quê. É, nossa, e, tem de monte. E, não sei o quê, de green lá, não sei das quantas. Eu queria saber como é que eu monto uma dessas, cara. Né? Tipo, o que mais apareceu
1: agora é essas paradas de, de apostas aí. Sim. E aí os jornalistas, os, os caras pagam jornalistas pra ficar fazendo propaganda dessas porra é. e, Tipo, propaganda de verdade, sabe? O jornalista tuita a aposta que ele fez e que ele ganhou, entendeu?
2: E, acho que tá na moda agora. Não sei se vocês têm essa, essa mesma impressão. É de que a galera quer ganhar dinheiro rápido, muito dinheiro de forma fácil. Tipo, ah, tô mas... na moda aposta. Acho tipo, que tá... investir. Cara, porque, tipo,
0: cara, tem muita gente desempregada que tá tentando ganhar dinheiro de qualquer jeito,
2: tá ligado? Sim. Ah, cara, mas, tipo, aí... tá desempregado o jeito que você ganha não. dinheiro não é apostando, né?
0: Não, cara, <risos> desespero, cara. E aí, no desespero, as pessoas não estavam só decisões racionais. Tipo, nossa, tô desempregado, tô tendo que fazer o Uber aqui, iFood. Vou guardar todas as minhas economias, vou tentar segurar o máximo. Aí você pensa assim: vou apostar na vitória do Mengão hoje porque. Aí eu ganho um
2: pouquinho a mais, tá ligado? É bem isso. E aí vai. Cara, concordo com você, mas eu tinha uma visão diferente. Eu achava que tipo, tava meio que a galera. meio que nesse mundo consumista, assim: que a galera tá vendo bastante coisa, assim tá seguindo bastante gente no Instagram que ganha dinheiro pra caralho eu acho que tá nessa. Eu tava achando que a galera tá mais nessa parada. Não, eu quero ter dinheiro pra caralho também. Viu? Quero ter dinheiro pra caralho e... de forma rápida e fácil, sabe? Uhum. Assim, eu, eu acho achando que tem isso também. Cara. Da... Eu acho que tem isso também.
0: Mas eu acho que, pelo menos como eu vejo, assim, hum? é que, tipo, isso tá rolando muito porque a galera tá apelando pra qualquer jeito ganhar dinheiro. Tá ligado? De qualquer Já, jeito.
2: Por isso, devia ser crime fazer propaganda da aposta, cara. Não é.
0: Pois é, eu acho que até em alguns lugares deve ser, cara.
2: É, Mas... Pode virar um vício, né?
1: Vira fácil. Uhum.
2: Então você, ouvinte do podcast, comece hoje na... Não sei lá o nome do podcast. Pet 365 meia Essa é a única, pode... é única que não corre risco de você se viciar. <risos> <risos> não, Tá fazendo
0: propaganda porque os caras não estão pagando a gente, né? Então, Paulo, no cu esses casas de aposta aí. Não, Deus se terem dinheiro pra nós, aí a gente fala que não vicia, que essa é... aí é bom, que essa aqui é mais segura, que essa aqui tem acompanhamento pra você não, 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 não fazer problema. E outra? Você pode entrar se tiver renda, renda
1: fixa, pra você Só não comprometer filha. Com a se, se vier patrocinar a gente, que venha patrocinar a gente com dinheiro, não venha me dar crédito no teu site esportivo, Isso né? É Crédito o que? É, crédito é mas... o Tomando dar crédito Porque cês, os caras sabem Que a gente vai enfiar o crédito no cu Em três semanas ah. e, per- e perdemos o negócio Porra
2: Eu me recuso Se der crédito eu me recuso Também. Então aí você quer perder não, o que vem Acho... gente, o então, ó, se plantar gente do caralho Se vier esses caras para plantar assim gente ó, Eu quero é, 300 mil <risos> eu não não venha com patrocínio ah, assim, O Renan 300 mil pra você
0: <risos> Claramente a gente não, vai
2: Beleza assim. Ah, então, ah, pra mim Eu tava pensando em dar 100 mil pra cada um Mas já que cada um quer 300 mil, então tá bom Vai 300 é mil pra vocês também
0: Exatamente, Pode tá. ser aí fechamos, fechamos em 900 mil Mais 100 mil pra... pro editor Pra ficar guardado 100 mil pro editor, pode ser 100 mil pro editor então. 100 mil pro editor
1: Fechou. Isso aí, então.
2: Não, cara, faltou aqui, cara. Faltou a parte mais importante do sigla. Que é o quê? Que é... é a saúde, cara. Como você vai ter dinheiro e amor sem saúde?
1: Pô, é complicado. É verdade.
2: Saúde. Os próximos seis meses serão afetados pelo alinhamento planetário atual. que você iniciará agora e determinará o que é o determinará quem é e o que é a sua vida nas próximas semanas. Mas não se preocupe, ponto de exclamação. Ele gritou. É simplesmente uma questão de prestar atenção ao que importa e não ignorar o que é realmente importante. <risos> como que é? É simplesmente uma questão de prestar atenção ao que importa e não ignorar o que é realmente importante. Você só precisa se concentrar em suas em suas prioridades favoritas, como saúde trabalho e boas relações com os outros. Certo? Interrogação. Alguma energia planetária problemática pode andar em torno do seu gráfico esta semana. Pode trazer todos os tipos de sintomas à tona. Eles não serão muito sérios, mas podem ser devidos ao estresse. É hora de relaxar e diminuir a velocidade. Leve sua saúde e a sua vida mais a sério. Se você tiver uma oportunidade de fazer uma curta desintoxicação... Caralho, de dois, de dois a três dias. Este é um bom momento para isso. Aumente seu p. Pe... Ah, não. <risos> ah, coisa. Então é isso aí. Isso aí, então. Poste
1: com segurança. Veja One Piece. E é é. isso aí. Vocês estão tudo
0: que a gente indicou, né? Tudo, tudo. Tudo. Leiam o mangá do One Piece. Façam tudo, escutem a banda Electric Boys.
1: Pô, pior que essa é boa, hein?
2: É uma banda com quatro álbuns, só cinco, se não me engano. Exatamente. Então aí. Parabéns ao Fernando, de ter lembrado o nome da banda.
1: Pois é. Ah, cara, mas a minha memória é boa. Ele vai ouvir, Renato. Né? Vai ouvir. Ele vai ouvir. Tenho certeza. Talvez, Talvez eu, eu ouva. vai, cara. Nem que, nem que demore alguns meses pra você ouvir, Fernando, mas você vai. Ah, ah, é? Você vai. <risos> Nossa sacanagem.
0: É isso aí, galera. Se cuidem. É um beijo a todos. Beijo a todos. Até, Até o próximo episódio.
3: Falou.